0: Iedereen van harte welkom. En het is altijd zo leuk om met gelijkgestemden in dezelfde ruimte te zijn. Voordat ik zeg wat we vanmiddag allemaal gaan doen. Ik ben ervan overtuigd dat wij een leuke middag voor jullie geregeld hebben. Uh, ik wil heel graag vertellen wat was voor mij de motivatie om deze middag te organiseren. Het ziet eruit dat de komende kabinet moet een klimaatkabinet worden. En als ik kijk naar de peilingen, dan besef ik... Dat helaas, heel veel van Nederlanders hebben nog steeds niet door waar dit naartoe gaat. Dat wij heel snel richting socialisme en communisme gaan. En dat is voor mij zorgwekkend. Want mensen die dat wel doorhebben en daar niet mee eens zijn, hebben wij ook een grote deel daarvan die niet beseft hoe belangrijk het is dat wij onze stemmen overal laten horen. En dat is voor mij echt een pijnpunt. En dat was voor mij reden om vanmiddag te organiseren, want ik ben ervan overtuigd dat wij ons moeten blijven informeren, moeten updaten en onze stem overal moeten laten horen. Um, we beginnen met een fantastische lezing van Marcel Krok. Marcel is een van de weinig... Jonge en ongepensioneerde experts die zich al uh, (lacht) heel lang uitspreken. Nee, serieus, omdat heel mensen zijn bang voor hun inkomen. En uh, ze gaan zich niet uitspreken. Maar uh, Marcel, nee, daar doet hij niet aan mee. Je bent jong. (lacht) We zijn allemaal jong. (lacht) We zijn allemaal jong. En daarna beginnen wij met een lezing van Twan, die gaat ons meer informeren hoe wij op een legale wijze zo min mogelijk belasting uh, kunnen gaan betalen. Want als het een klimaatkabinet komt, dat betekent meer armoede, hogere inflatie, meer beperkingen, minder vrij... of, uh, ja, meer beperkingen en minder vrijheid, hogere belastingen... En meer slavernij. Dus het enige wat wij dan op dat moment kunnen doen... is op de hoogte te zijn hoe wij het beste dat uh, kunnen meemaken. Nadat wij klaar zijn met de lezing van Kwam, dan hebben wij een korte pauze. Dat is ongeveer kwart over vier. Dan nemen wij een korte pauze van een kwartier... voor mensen die heel even willen gaan roken of naar wc willen gaan. En dan komen wij om half vijf hier... En dan gaan wij een half uur een aantal vragen van jullie beantwoorden. Uh, later beantwoorden door Marcel en Twan. En uh, om vijf uur stoppen wij met hier. Dan hebben wij nog een half uur om gezellig met elkaar verder te praten. Uh, om vijf uur, nou half zes, gaan jullie naar huis. En dan gaan wij hier alles opruimen. Is dat een goed plan? Ja? Oké. Okay. Nou, dan doen we hem wel. Um, we kunnen nu beginnen met, uh, met de lezing van Marcel. Ik ben heel erg benieuwd wat jij dit keer met ons gaat delen. En hij was laatste tijd heel erg ziek. Dus ik heb echt bewondering voor je dat je toch vandaag hier staat. Nee, echt. Uh, dus een hele grote applaus voor onze Marcel.
1: Dankjewel, Sjoere. Nou... Um... Leuk weer om hier te zijn. uh, Café Weltsmerz. Ik zag tijdens de voorbereiding dat. Een jaar geleden ongeveer gaf ik ook nog in de oude ruimte. een lezing bij Café Weltsmerz. Klimaatverandering, dit zijn de feiten. Wie heeft die gezien, die lezing? Oh, maar heel weinig. Oh, nou, kijk. kijk, Want vandaag. Uh, vandaag uh, had ik beloofd aan Choré om ook een beetje in te gaan op de de verkiezingen, dus op de partijprogramma's. En uh, dus die die lezing, klimaatverandering, dit zijn de feiten, die die gaat echt een uur en een kwartier. Of in die lezing heb ik in een uur en een kwartier geprobeerd om al mijn klimaatkennis van de afgelopen twintig jaar, want zo lang ben ik nu met dit onderwerp bezig, om om twintig jaar klimaatkennis te bundelen in één lezing van een uur in een kwartier. Dus als je vindt dat er vandaag niet genoeg klimaatinformatie voorbij is gekomen, dan raad ik je zeker aan om die lezing nog een keer te gaan bekijken. Hij is extreem goed bekeken voor Café, volgens mij. Iets van 110.000 keer. Dus dat is, daar, daar ben ik heel erg blij mee Nou, uh, voor wie mij niet kennen, wie wie ben ik? Ik ben onder andere de auteur van van dit boek. Ik ben ben van oorsprong scheikundige en na mijn studie ben ik uh, wetenschapsjournalist geworden. Ik schreef heel breed, wetenschapsjournalisten schrijven heel breed over wetenschap. Dus de ene, ene week moest ik een artikel maken over botsende sterrenstelsels... En dan daarna weer over milieu of over biodiversiteit of over scheikunde of over medicijnenontwikkeling. Ik heb ook bijvoorbeeld over statines, cholesterolverlagers, heel veel uh, onderzoek gedaan een tijdje. En toen in 2004, toen ben ik bij bij toeval, toen zei mijn hoofdredacteur van het blad waar ik toen werkte, van ja, er is gedoe over een of andere hockeystick grafiek, duik jij er eens in? Ik had geen idee, ik had nog nooit van die hele hockeystick grafiek gehoord, ik had nooit over klimaat geschreven. Maar dat werd het begin van mijn twintig jaar dat ik nu met klimaat bezig ben. Want twee maanden later, ik heb toen echt twee maanden aan dat artikel gewerkt. En twee maanden later had ik een soort van wereldprimeur met kritiek op die hockeystick. En die hockeystick grafiek was heel invloedrijk uh, binnen het IPCC. Het IPCC, dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En die hockeystick... Ik heb hem nu even niet laten zien, maar die hockeystick die ziet er dus ongeveer zo uit. Een vlakke lijn, dus door de eeuwen heen is de temperatuur min of meer stabiel volgens die grafiek. En dan 1900 en dan boem gaat hij omhoog. Dus die grafiek heeft de vorm van een ijshockeystick en daarom heet hij de hockeystick grafiek. En die grafiek suggereert dus het klimaat was min of meer stabiel tot 1900. Wat gebeurde toen? We gingen fossiele brandstoffen gebruiken en boem, de temperatuur knalt omhoog. En ook suggereert die grafiek dat het nu dus, de huidige opwarming, dat die uniek is. Dat dat woord gebruikt het IPCC ook heel graag. Unprecedented noemen ze dat. De opwarming is unprecedented. Nou, Ik was dus twee maanden lang bezig met een artikel over, klopt die grafiek wel? Na twee maanden had ik dus een artikel, nee, die grafiek klopt niet. Hoe is dat mogelijk? Het stond in het IPCC-rapport, KNMI gebruikte hem, iedereen in de wereld gebruikte hem. En die grafiek blijkt niet te kloppen. Ik natuurlijk apen trots, want uh, ja, je hebt als journalist niet zo vaak een uh, primeur, laat staan een internationale primeur. Dus ik was apen trots en ik won zowaar ook nog een prijs met dat, art- met dat artikel. Gewoon geheel tegen de verwachtingen, een Nederlandse prijs, de Glazen Rivioen. Uh, maar liefst 10.000 euro. En uh, m- mensen van de Volkskrant, die hadden ook allemaal ingediend, maar die visten achter het net. Dus uh, ik won dus een prijs met dat artikel, uh, maar tegelijkertijd begon het KNMI uh, mij aan te vallen en te zeggen van... Uh, ja, klopt allemaal niet wat Marcel Krok zegt uh, over die hockeystick. En, uh, en hun argumenten kon ik eigenlijk toen al meteen na twee maanden onderzoek vrij makkelijk weerleggen. En toen dacht ik van, hè? Wat, wat is hier aan de hand? Want hoe kan dat nou? Het KNMI, dat, dat zijn toch wetenschappers? Het dat, dat, dat gaat hun toch om de waarheidsvinding? Het gaat toch om... Begrijpen van van het systeem. En ja, wetenschappers maken fouten. De de, de grafiek kan fouten bevatten. Het wel kwalijk dat dat nooit bekeken is door iemand. Maar goed, de fouten zijn nu uh, geopenbaard. Door mij, uh, op basis van uh, Canadese wetenschappers was dat. Dus nu moeten we daar daar iets mee. uh, Maar de jaren daarna merkte ik gewoon... dat men, het IPCC, het KNMI... niet echt bereid waren om... uh, ...totaal niet bereid waren om de fouten te erkennen... ...waardoor je zeg maar verder kunt gaan. Hè? Dus waardoor je kunt zeggen van nou... Uh, ...we move on, want uh, hè, zo, zo schrijdt de wetenschap voort. En eigenlijk is tot op de dag van vandaag... ...die hele discussie rond die hockeystick... ...nog steeds niet beslecht. Die ettert, die ettert nog steeds voort. Hè, dus je hebt sceptici die zeggen... Uh, ...en dat zie je ook terug in de partijprogramma's... ...daar komen we later op. Je hebt sceptici die zeggen, ja de vikingen. De vikingen gingen in het jaar 1000 naar Groenland en noemden het Groenland. Ze konden daar landbouwbedrijven, wat op dit moment niet kan. Dus het is aannemelijk dat het in Groenland toen warmer was dan nu. Dus hoezo uniek, de opwarming uniek? De huidige opwarming is helemaal niet uniek, het was toen warmer dan nu. En daartegenover staat het KNMI, het IPCC, en die zeggen... Ja, nou, dat was dan misschien wel zo op Groenland, maar dat was een regionaal fenomeen. En als je dat middelt over de hele wereld dan zien we dat niet terug en dan zien we juist die hockeystick. Nou, die discussie, die, 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 uh, die ettert voort. Um, ik merkte toen um, dat ik niet zoveel zin meer had om over botsende sterrenstelsels te gaan schrijven en andere zaken. En dat ik te veel gegrepen was door dat, uh, dat klimaatvraagstuk. Uh, en ik heb toen mijn baan opgezegd, hè, dus Shore heeft wel een beetje gelijk, dat, um, uh, ik heb toen mijn vaste baan bij het tijdschrift opgezegd. En ik ben toen 2,5 jaar aan dit, uh, aan dit boek gaan werken. Een slecht, een slecht verdienmodel, kan ik, uh, kan, ik, kan ik jullie verklappen. Want uh, n- niemand gaat jou 2,5 jaar betalen om te zeggen van... Marcel, ga jij eens lekker 2,5 jaar een boek uh, werken. Hier heb je een paar ton of zo. Dat, uh, dat gebeurt helaas niet. Dus dat, het, dat is interen op je, op je reserves. En dan, uh, maar goed, het was mijn passie. Ik dacht van, dit moet ik gewoon doen. Ik heb dat gedaan. Uh, en sinds dat boek uit is gekomen, het kreeg best nog wel aardige pers, moet ik zeggen. Ik gaf het eerste exemplaar, zal, zullen jullie misschien niet geloven. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Diederik Samson. In Nieuwspoort, in, uh, in Den Haag. En um, hij was heel positief over het boek. En natuurlijk geeft hij daarna zijn eigen draai eraan. En dan komt hij met het voorzorgprincipe, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, moeten het zeker voor het onzekere nemen. Maar hij vond het wel een goed boek. En dat, was, dat leidde er ook toe dat de Volkskrant ging mij interviewen. NRC had een uh, in, intermediair. NRC waren recensies. Samsom en ik waren op de radio. Dat was ook heel grappig. Samsom en ik, uh, na die bijeenkomst in Nieuwspoort, uh, gingen we naar de studio in Den Haag. De Radio 1 studio. Toen, toen, kwam ik nog, uh, toen was ik nog welkom bij de publieke omroep. Zou je kunnen zeggen. Nee, maar, dus wij zitten samen in Den Haag in de studio. En we werden geïnterviewd vanuit Hilversum. En uh, die uh, interviews zegt, nou, goedenavond. En wij, wij zeiden echt precies in koor: ja, goedenavond. Nou, toen zei die interviews nou, dat zal wel het laatste moment zijn dat jullie zo uh, harmonieus uh, met elkaar eens zijn. Maar ook daarna begon Samsom gewoon: nee, nee, dit is een heel goed boek en het verdient een prijs en dit en dat. En uh, je, je hoorde die uh, interviews er in, uh, in Hilversum echt uh, uh, van verbazing ongeveer uh, omvallen. Nou, in ieder geval, door dat boek ben ik een beetje het nationale. Ja, tegengeluid vind ik altijd zo'n naar woord, want het suggereert dat ik ergens tegen ben. Ja, ik ik heb een andere visie op klimaat dan het KNMI. uh, Maar maar waarom zou dat voor mij tegengeluid genoemd moeten worden? Misschien is dat van hun wel tegengeluid. Is dat voor mij het meest uh, rationele geluid? Nou goed, in ieder geval ten tijde van de klimaatconferentie van Parijs, dat was in uh, 2015... Toen merkte ik dat ik echt een soort van de roepende in de woestijn was geworden. Dus er zijn in die twintig jaar dat ik dit doe, zijn er momenten van meer openheid geweest toen mijn boek uitkwam. Uh, En en daarna zijn er weer momenten geweest van meer uh, geslotenheid, zou je kunnen zeggen. En en een beetje de de science is settled. En Marcel, we gaan het er niet meer over hebben. Want die discussie die hebben we gehad, die ligt achter ons. We gaan nu alleen nog maar praten over wat we daaraan gaan doen aan het klimaat. Hè? Maar niet meer of er, of er wel een probleem is en of het wel door CO2 komt, dat, dat is gepasseerd station. En ja, dat is natuurlijk vanuit hun perspectief begrijpelijk, want je, als jij heel erg van overtuigd bent dat er een groot klimaatprobleem is, dan wil je door, door, door. En dan wil je niet meer je tijd besteden aan, aan de discussie. Maar vanuit maatschappelijk perspectief, en ook vanuit politiek gezien, is het heel raar. Hè? Ik heb ook altijd gezegd, van ik beweer niet dat we niet dat we niet moeten beginnen met klimaatbeleid. Nee, natuurlijk moet je beginnen met klimaatbeleid. Uh, Hoewel mijn beleid er heel anders uit zou zien... dan dat van Frans Timmermans natuurlijk. Maar je moet tegelijkertijd... waarom zou je niet tegelijkertijd... ook gewoon die wetenschappelijke discussie blijven voeren? Een maand geleden was ik te gast bij Holland Gold. Ook die lezing uh, staat online... bij de YouTube-kanaal van Holland Gold. En Paul Buiting van Holland Gold heeft werkelijk drie maanden lang geprobeerd om een opponent te vinden... die met mij in debat wilde. Het is niet gelukt. Dus uiteindelijk mocht ik een presentatie geven. En hij heeft werkelijk iedereen in Nederland... die iets met klimaat van doen heeft, heeft hij gewoon benaderd. Hij vroeg aan mij de hele tijd van... Marcel, wil je met die? Wil je met die? Ik zeg, Paul, ik wil met iedereen. maar Je hoeft er geen toestemming aan mij te vragen. Je mag gewoon proberen. Met wie wil je het liefst dan? Ja, het liefst met het KNMI, want dat zijn de experts. Nou, oké, dus hij begint, dat dat is ook grappig, hij begint met het KNMI. Nou, dus hij belt het KNMI. En zegt het KNMI, oh, 20 20 oktober. Ja, ja, in oktober lanceren wij onze nieuwe klimaatscenario's. Wie wie heeft ervan gehoord trouwens, van de nieuwe klimaatscenario's? Oeh, maar heel weinig mensen. Jeetje, kijken jullie wel naar het nieuws? (laughs) Jullie kijken zeker geen geen NOS meer, helemaal geen publieke omroep. Behalve, behalve ongehoord nieuws, waarschijnlijk, of niet? Nee. Nou ja, anyway. Dus ze, ze, hij belt dus KNMI En ze zegt: Ja, ja dan. In, in oktober lanceren wij onze nieuwe klimaatscenario's. En daar zijn we de hele maand oktober. Zijn we daar heel druk mee. He, die, die scenario's werden op één maandagochtend werden die ge, ge, gepresenteerd. Daar werken vijf mensen van het KNMI aan mee. Het KNMI heeft ongeveer die heeft meer dan 100 klimaatonderzoekers, maar de hele maand oktober, ze konden niet op vrijdagmiddag één kanemier afvaardigen om met mij in debat te gaan. Nou ja, en zo ging het door met allerlei andere andere mensen ook. Nou, we gaan verder, want anders sta ik inderdaad gewoon drie uur te praten. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dan uh, begeeft mijn stem het weer. Ik werd dus een beetje het nationale tegengeluid. Dat is een heel vervelende situatie. Uh, Kan ik jullie verklappen, want als je dus tegengeluid bent bij zo'n, cont- of zo'n uh, gevoelig onderwerp als klimaat, wat heel emotioneel is voor sommige mensen, dan krijg je toch te maken met een moderne vorm van wat je inquisitie zou kunnen noemen. God dank natuurlijk geen brandstapel, want zo, zo, zo dapper ben ik helemaal niet. Als dat dreigde, dan, dan had ik hier niet gestaan. Uh, Daar zal ik, zal ik gewoon eerlijk over zijn. Weet je wel. Dus, de, de, dus um, goddank leven we nu nog niet Charest, in een uh, Stalin-achtige uh, tijd. Um, maar een moderne vorm van inquisitie in Nederland is wel zorgen dat iemand geen geld meer krijgt. Hè? Dus al het, al het klimaatgeld, bijna al het klimaatgeld in Nederland komt bij de overheid vandaan. Dus als de overheid iets wil, hè, de overheid zegt wel, we willen draagvlak en we willen, hè, we willen de burger meenemen in het proces en dit en dat. Ze zo. Nou, draagvlak, dan zou je kunnen zeggen, nou dan moet je Marcel, dan moet je mij ook bij betrekken. En dan moet je, moet je met mij erbij moet je gaan kijken van, nou hoe kunnen we nou tot een soort van consensus komen van voor- en tegenstanders. Wat, waar kunnen we het nou allemaal over eens zijn? Hè, bijvoorbeeld kernenergie. Wie, wie is voor kernenergie? er ah, zijn wel nou, lang niet iedereen. Wie is echt tegen kernenergie? Hier, tegen. Ja, er zijn ook wel wat mensen tegen kernenergie. Ah. Um, waar was ik gebleven? Ja, die moderne inquisitie. Dus, nou ja, toen uiteindelijk... Dus, dus het is heel lastig om dan... Um, ja, bijvoorbeeld media. Uh, Volkskrant zei, nee, voor ons mag je niet schrijven. Ik zei, nou, misschien over andere onderwerpen. Ik kwam een keer met voedsel. voedsel uh, onderwerpen over voedsel. Nee, 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 jij mag helemaal niet meer schrijven voor ons. Oh, oké. Nou, NRC dan. Nee, NRC, nee, wij hebben al iemand die doet klimaat. Ja, maar als ik nou een enorm interessante scoop heb. Nee, wij hebben al iemand die doet klimaat. Nou ja, weet je, en zo gaat het door en door en door. Dus als wetenschapsjournalist wordt het steeds lastiger om gewoon je je brood te te kunnen verdienen. Op het moment dat je uh, iemand van Intermediair, die had mij geïnterviewd toen mijn boek uitkwam. Intermediair, die had mij geïnterviewd naar aanleiding van mijn boek ook. En aan het eind, er was een collega van mij en die zei aan het eind, wat ga je nu doen? Ik zeg, wat ga je nu doen? Ik, ga, ik, ga natuurlijk, ik blijf natuurlijk gewoon schrijven over klimaat. Ik zeg, als ik voor intermediair iets kan schrijven, dan uh, hou ik me aanbevolen. Hij zei, nou, ik denk niet dat ik dat, dat, ik dat erdoor krijg bij de redactie. Ik zeg, hoezo niet dan? nou ja, uh, vanwege het standpunt wat je hebt ingenomen. Het standpunt wat ik heb ingenomen. Ik heb een boek geschreven, een onderzoeksjournalistiek. Gewoon, ik, ik zet alle feiten op een rijtje. Ik zeg, uh, je gaat toch ook niet tegen die, uh, hoe heet die, die man, uh, Jeroen Smit. Die heeft een boek over Aalt geschreven, een boek over ABN AMRO. Dan ga je daarna toch ook niet zeggen van, ja, vanaf nu mag je niet meer over Aalt schrijven, niet meer over ABN AMRO, want je hebt een standpunt ingenomen met je boek. Maar bij klimaat gaat het dus wel zo. Hè? Dus op het moment dat je dus een kritisch standpunt inneemt over klimaat, dan gaan eigenlijk vervolgens gaan alle deuren dicht. Ja, behalve bij weltsmerts natuurlijk. Nou, goed. Om toch een beetje uit, die, uh, uh, uit dat isolement te komen, zijn we in 2019 zijn we Stichting Klintel gestart, samen met uh, Guus Berkhout. Um, dat was ook, er was toen een vastgoedondernemer in Amsterdam en die zei van, ja, ik wil dat andere geluid uh, steunen. En uh, dankzij zijn uh, toezegging zijn we Klintel uh, begonnen. Nou, wat doen we zoal? Uh, We onderzoeken het IPCC-rapport. Dit boek, dit dit was een nachtmerrie om dit te schrijven. Want we moesten dat hele IPCC-rapport... dat meest recente IPCC-rapport... moesten we helemaal doorvlooien. Uh, Met een team van... uh, 10 mensen internationaal hebben we dat gedaan. En... Ja, we zijn echt de enige in de wereld... die dit gedaan hebben. Er is geen andere groep in de wereld die dit doet. Dus het IPCC, dat wordt gewoon... stilzwijgend wordt gewoon door iedereen voor waar aangenomen. En in dit boek... Dat gaan we nu niet doen. Heb ik, een andere, ik heb trouwens een andere Café weltsmertslezing gegeven... waarin ik daar op inga. Maar die staat nog niet online. Dus daar moeten we nog even aan werken. Um, en, maar we geven ook andere boeken. Achter in de zaal zit Fred Meijroos van Succesboeken. Jullie hebben misschien al een beetje rondgelopen bij die tafels. Fred was ik heel erg blij. Uh, ik ontmoet hem op, 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 op wat ik altijd het, uh, het WAPI-congres noem. Het, uh, 9/11, uh, het 9-11 WAPI-congres in uh, Antropia. En toen zei Fred, als je nog een uitgever zoekt, en toen zei ik, nou voor mezelf nog niet, maar ik wil wel graag met Clintel goede boeken gaan uitgeven, met name uit het buitenland. En Steven Koenin, hij was vorige maand ook in, uh, in Nederland, hij heeft een lezing gegeven, toevallig ook in Antropia. Ontzettend interessante uh, man, Heel g- hele goede wetenschapper. Um, en hij werkte notenbenen voor Obama. Hij werkte voor Obama in het Witte Huis een tijdje. Uh, maar hij zit helemaal eigenlijk aan onze kant. En wij hebben dus met, 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 dankzij Fred hebben wij dat boek naar het uh, in het Nederlands nu uh, niet uitgebracht. Nou, nu ga ik echt beginnen. Dit was de veel te lange inleiding. Um, en wat ik altijd leuk vind om te doen, is toch om eventjes gewoon de, de week met jullie door te nemen. Hè? Want het was, best, het was best wel een bijzondere week. Hè? Wie is bij de klimaatmars geweest? Niemand? Ook niet om gewoon even te kijken, gewoon om er tussen te lopen. Het is toch leuk om gewoon te, te zien wat er allemaal aan Palestijnse vlaggen en uh, weet ik wat allemaal uh, te, te zien is. Hè? Nee, maar goed, Greta, die was er hè. En het, het kan wel eens een hele historische bijeenkomst geweest zijn, want Greta, jullie hebben het waarschijnlijk gehoord, Greta die ging op het podium, ging ze dus zeggen dat... Um, dat dat, uh, de klimaatdiscussie niet losgezien kan worden... van uh, het conflict in Israël. En toen werd deze man... die werd heel boos... en die greep de microfoon uit haar handen... en die zei... ik kom hier voor een klimaatmars, niet voor politiek. Wat op zich raar is, want klimaat is volgens mij gigantisch politiek. Maar... In ieder geval, hij wilde niet die politiek. Hij wilde niet het, het conflict tussen Hamas en Israël, hij wilde hij niet betrekken bij de klimaatmars. En de dag erna is Greta eigenlijk gewoon geëxcommuniceerd door haar wereldwijd. Hè? Gewoon opeens. Zelfs de Fridays for Future, dus dat is haar jongerenbeweging, waarmee zij die klimaatdemonstraties uh, is begonnen in uh, Zweden, die hebben nu zelfs afstand van haar genomen. Maar ze zei dus, dit haalde de Arnoud Jaspers, die heeft vandaag een stuk op, uh, op Siep, uh, Winia's week. Arnoud Jaspers van de Stikstofvuik. Het boekje kennen jullie misschien. Arnoud, dat is heel grappig, toch weer even een zijpaadje. Arnoud is mijn oud-collega. Arnoud was mijn collega die mijn hockeystickartikel moest redigeren. Hij vond dat ik maar een beetje doordraafde. Hij was een beetje sceptisch over mijn hockeystickartikel, dat is heel leuk. Maar inmiddels is die, zit hij ook wel een beetje op mijn lijn, Andere collega trouwens uit die tijd, Maarten Keulemans. Wij hadden best wel een bijzondere redactie al, zeg ik het zelf. Maarten Keulemans, Marcel Krok, Arnoud Jaspers. Wij waren de redactie van Natuur, Wetenschap en Techniek. Nou, anyway, Arnoud zegt, Greta herhaalde vele malen de mantra, geen klimaatrechtvaardigheid kan bestaan op gekoloniseerd land. Nou, dat was eventjes uh, op zondag. Maar van de week was er een oplettende, wie heeft deze gezien? Oh, dat hebben jullie wel allemaal gezien. Waar hebben jullie dat al gezien? Op Viruswaarheid. Op, op Viruswaarheid. Huh. Op Twitter. Blackbox. Ja, nou, hier, kijk. Uh, een oplettende klintelmedewerkster, uh, die was van de week in Arnhem. En die denkt van, wat is dit voor een poster, zeg. Dus zij maakte foto's, ze stuurt die naar mij. En ze zegt, mag ik hier een stukje over schrijven? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg maar... Uh, ik zeg, uh, er staat geen afzender bij, hè? Ik ga het even voorlezen, voor, voor wie het niet kan lezen. Hier staat, arm kind. zo'n heel zielig meisje. natuurbranden overstromingen, vernietigen door kanen, door opwarmende oceanen. Toch vinden je ouders dat ze het recht hebben om jou op de wereld te zetten. Nou. Nah. <lacht> Iedere keer als je denkt van, het kan niet lager, dan gebeurt er zoiets. En ook. Geen afzender, hè? dus geen afzender. En, nou ja, dus wat doe je, wat doe je dan? Je, je plaatst die foto op Twitter en dan zeg je hashtag DTV. Ik moest heel lang nadenken voor, hé, wat staat dat voor? Durf te vragen. Dus ik, ik plaats die foto op Twitter. Ik zeg, weet iemand wie er achter deze foto zit? Achter die poster zit? Nou, dan komt er toch, dat is mooi, citizen journal, journalism. Dan komt er toch vrij snel antwoord. Dat blijkt ene Jan Mulder te zijn uit Hindelopen. Niet de beroemde Jan Mulder natuurlijk, maar Jan Mulder uit Hindelopen. En hij heeft een website, Earth in Balance. Um, en, um, dus ik had deze tweet, best wel bizarre poster. Iemand enig idee wie erachter zit. Nou, 200, 230.000 keer gedeeld of uh, bekeken deze tweet. Nou, dat is voor mij echt veel hoor. Um, de, dus, nou, dezelfde middag nog. ...attentie, de posters van Armkind, van Aarde in Balans... ...dus inmiddels werd bekendgemaakt wie achter zat... ...aardeinbalans.nl zijn verwijderd. Ja, dus het, het heeft toch... ...ik heb stiekem toch de hoop dat het enige effect heeft gehad. Hè? Dus je, je plaatst zoiets op Twitter en dan heel, wordt heel goed bekeken... ...en dan gaan toch mensen ook die dat Hofman Media... Die gaan, die, ...ze gaan die, dat bedrijf ook benaderen van... Joh, wat, ...wat ben je nou aan het doen... En dit is die website, Aarde in Balans, Hout van de Aarde, postercampagne hier. 20 oktober, die poster heeft vanaf 22 oktober, heeft die gewoon op 30 plekken in Arnhem gehangen. Dus die heeft daar gewoon wekenlang gehangen. En pas van de week na die die tweet eh, begon het een beetje te lopen, zo van, ja jongens, wat wat zijn we nou aan het doen? het laatste nieuws uh, deze week is, uh, over twee weken hebben we een klimaattop weer en dit jaar is het in Dubai. Dubai, het oliestaatje. 40.000 mensen vliegen naar Dubai om te praten over de opwarming van de aarde, hoe die beperkt moet worden. En dat we allemaal moeten stoppen met olie. En ik weet niet of het een soort van wraak van God is of zo, maar dit gebeurt dus gisteren in Dubai. Dus uh, mega overstromingen. Nou ja, dat is allemaal, een uh, beetje, dat doet er ook niet zo veel toe. Maar ik vond het wel grappig. Um, ik, ik vind het altijd leuk om even te weten hoe jullie zelf in dit vraagstuk staan. Dus hoe ernstig vind je nou dat klimaatprobleem? Er zijn vijf keuzes. Zeer ernstig, ernstig, neutraal. Er is geen klimaatprobleem. CO2 is juist gunstig. Wie vindt het zeer ernstig, het klimaatprobleem? Kunt u een korte toelichting geven? Nou, het, als we er niks aan doen en we gaan gewoon door met uh, fossiele brandstoffen, dan uh, wordt de aarde onleefbaar en dan krijgen
2: we steeds meer klimaatmigranten. Uh, Dus we hebben nu al moeite om
1: uh, migranten uh, huisvesting te geven. En dan wordt het alleen maar erger. Oké, dus je bent vooral bang voor de migranten, -migranten. klimaatmigranten. Dat is de ergste. Ja, Ja. oké. Nee, duidelijk. Wie wie vindt het een ernstig probleem? Oh, niemand. Uh, Wie staat er neutraal in? Ik had van tevoren al iemand gesproken die staat er neutraal in. Ja, een aantal mensen staan er neutraal in. Wie zegt er is geen klimaatprobleem? Verreweg het merendeel. En wie zegt CO2 is juist gunstig? Wow. Nog meer. Oh, wow. Nou. Ja, ik zeg dan altijd van: oké, okay, laten, laten we dan maar stoppen, want dan, um, dan hoef ik jullie ook niet meer te overtuigen. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Want um, hè, maar kijk, wat, kijk, het klimaatbeleid, hè, ook voor woensdag voor die verkiezingen, het klimaatbeleid, het huidige klimaatbeleid, is volledig gebaseerd op dit dat er een zeer ernstig klimaatprobleem is, veroorzaakt door CO2. De science is settled en we moeten naar nul CO2. Hè? Nul CO2 in 2050, dat is het staande beleid. En als je dus, en als je dus gaat stemmen en je wil klimaat meelaten wegen in je stem, ja, dan moet je dus heel erg kijken naar partijen die dus daarin meegaan in dat verhaal, of als je het er niet mee eens bent, partijen die daar niet in meegaan. Um, dit is ook, vind ik altijd leuk om even te vragen, uh, uh, hoeveel is de temperatuur op aarde veranderd sinds 1900? Is dat A, 0 graden? Dus er is geen opwarming sinds 1900. B, is dat 1 graad? C, is dat 3 graden? D, is dat 6 graden? Dit is een heel belangrijke vraag voor het klimaatbeleid. Want het klimaatbeleid is gerelateerd aan deze uh, indicator. De, de mondiaal gemiddelde temperatuur. Wie kiest voor antwoord A? Een stuk of uh, 8, 9... Wie kiest voor antwoord B? Veel meer. Wie kiest voor antwoord C? 1, 2, 3, 4. En wie kiest voor antwoord D? Niemand. Oké. Okay. Nou, het goede antwoord is antwoord B. Dat is ongeveer 1 graad. Ja, officieel, officieel zegt men nu 1,2 graden. En wie weet wat de Parijsdoelstelling is? Anderhalf... Ja, anderhalve is wel grappig dat hier al anderhalf wordt geroepen. Hè? Maar uh, Parijs werd afgesproken, we moeten onder de twee graden blijven. En liefst onder de anderhalve graad. En Nederland heeft dat geïnterpreteerd als we gaan onder de anderhalve graad proberen te blijven natuurlijk. Hè? Dus dat, is, dat snap je wel. Maar goed, het goede antwoord is dus één, uh, één graad. En hier was het merendeel had het goede antwoord. Um, maar we hebben met Maurice de Hond na de vorige verkiezingen hebben wij een peiling gedaan. Want dus het het klimaatbeleid is gekoppeld aan deze deze mondiale temperatuur. Nou, wat kwam daaruit? Slechts 33% had het goede antwoord, 1 graad. En maar liefst 41% van de ondervraagden uh, dacht dat er al 3 graden opwarming is. En dat is heel interessant, want als er al 3 graden opwarming is, dan zitten we al 1 graad boven de Parijsdoelstelling. En als we al één graad boven de Parijsdoelstelling zitten... en het regent buiten nog steeds en het is gewoon herfst... en de blaadjes gaan gewoon van de bomen en het wereld draait gewoon door. Hoe bang moeten we dan zijn voor die die klimaatverandering? Waarom zouden we dan nog proberen om Parijs uit te voeren? Dan dan is het toch allemaal... En bovendien, je kan ook zeggen, dan is het toch al te laat. We zijn al een graad boven Parijs heen. heen. Dus het is heel interessant om te kijken... wie zijn dat dan, die mensen die daar, voor die 41 procent... 10% 10%, 10% denkt zelfs 6 graden opwarming al. Hè? Dat, is, dat is echt gigantisch. Het verschil tussen een ijstijd en een interglaciaal, een warme periode zoals waar, waarin wij nu leven, is ongeveer maar 4 à 5 graden. Dus 6 graden um, in, uh, uh, in ruim een eeuw, dat is gigantisch. Ik bedoel, als, wij, als, we, als we dat zouden krijgen, dan zou ik echt wel mee eens zijn dat dat flinke consequenties kan hebben. Hoe dan ook, dit is... Even ingewikkeld, maar dit is 0 graden, dit is 1 graden en dit is die 3 graden. Dus we gaan even kijken wie kiest er nou voor 3 graden. De meeste zitten bij D66. Uh, Groen Links. Nee, hier. P van de A. Partij van de Dieren. SP. Uh, Dus dus meer dan de helft van die. De de helft of meer dan de helft van die, die, die mensen die die partij hebben gestemd. denken dat er al 3 graden opwarming is. En dat zijn nou net ook de partijen die heel erg ambitieus zijn met klimaatbeleid. Maar hun kiezers hebben dus geen goede basiskennis. En het goede antwoord hier, dan zie je dus dat het meeste zit bij FVD. Dat deed mij deugd, want daar heb ik de meeste lezingen gegeven. Maar je ziet ook dat bij FVD het meeste mensen denken dat er geen opwarming is. Hier zitten er ook een paar in de zaal, die denken dat er helemaal geen opwarming is. Nou, Dat is niet waar. Er is wel opwarming sinds 1900. Nou. Oké, okay. uh, laatste leuke quizvraag. Um, wie zei: Als we niet stoppen met fossiele brandstoffen, kookt de planeet over? Was dat Antonio Gutierrez van de Verenigde Naties? Was dat El Gore? Was dat Greta Thunberg? Of was dat Wopke Hoekstra? Wie, wie, uh, wie, wie, wie kiest voor A, Gutierrez? Wie kiest voor B, El Gore? Kennen jullie Elgore nog? Huh? Als ik een jonge zaal heb, hè? Jij bent hier redelijk jong, hè? Ken jij El Gore? Ja, wel eens van de naam gehoord, maar ik weet niet precies wie het is. Hè? Zo snel gaat het ook, hè? Zelfs met mensen van El, uh, de kaliber uh, El Gore, hè? Je, bent, je bent zo vergeten. Maar wie kiest voor Greta? Greta. En wie kiest voor Wopke? Oké, okay, nou... Uh, het zal jullie verbazen... nou. Kijk, Gutierrez was bijna goed, want hij zei deze zomer: The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Nou, dat is dus al, dat rekenen dat we ook goed. El Gore, El Gore zei dat helemaal niet. El Gore heeft wel een keer, uh, of dit is Greta eerst: uh, People are dying. And all you can do is talk about money. Hè? Dat, dat, dat was een beroemde van haar, maar zij heeft het niet gezegd. El Gore die zei: I predict the ice caps will melt by 2014. Nou, dat is niet gebeurd. Dus dat, uh, daar had hij uh, geen gelijk. En onze Wopke stopt met fossiele brandstof, anders kookt de planeet over. Dat was het goede antwoord. Ik laat dit zien als aanloopje naar die verkiezingen om te laten zien... Hè. Kijk, Wopke Hoekstra was volgens mij best nuchter over klimaat toen hij bij het CDA zat. Maar hij, is dus, hij heeft de baan van Frans Timmermans overgenomen. Hè. De, 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 hij is nu de klimaatpaus van Europa geworden... En binnen enkele weken praat hij dus net als Gutierrez. De planeet kookt over, volgens Wopke, als we niet stoppen met fossiele brandstoffen. Zo snel snel kan het dus gaan. Dus dan moet je altijd bedenken bij een politicus. Vindt hij het zelf of moet hij het zeggen vanuit zijn hoedanigheid? Nou, nu maken we even het bruggetje naar naar de verkiezingen. En ik wil even een
3: stukje van dit filmpje laten zien. Cultuur onder vuur heeft een tip gekregen van een betrouwbare bron en is direct in het kadaster gedoken. Daar staan openbaar alle gegevens over het nieuwe huis van Frans Timmermans. En het energielabel van dit huis is niet A, B, C of D, maar het is E. En dat is een dikke onvoldoende voor het klimaatrapport van Frans Timmermans. En dat terwijl hij ons Nederlanders wil dwingen tot een energielabel A... met dure warmtepompen en isolatiemaatregelen die je nooit meer gaat terugverdienen. Isolatiemaatregelen waarvoor je nu zelf moet betalen. Denk maar aan de zonnepanelen, waarbij je nu geld moet betalen voor het terugleveren van stroom aan het stroomnet. Dit is niet de eerste keer dat de klimaatridder zo'n milieuvervuilend, milieuvervuilend huis heeft gekocht. In 2010 kocht hij een woning in Heerlen. Dit was al in de tijd dat hij pleitte voor veel ambitieuzer klimaatbeleid. En dat maakte des te opmerkelijker dat dit pand het energielabel G had. Toen hij het verkocht, toen hij het huis negen jaar later verkocht,
1: had het nog steeds hetzelfde label. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk veel ernstiger, want dat betekent dus dat hij er ook niks aan gedaan heeft. Ja, nou ja, goed. Uh, Oké, okay, dus het, het filmpje gaat over de hypocrisie van uh, uh, Timmermans, dat hij uh, nog in zijn huis in Heerden, nog in... Uh, ...nog in Maastricht nu, nog in Tervuren... ...want daar woonde hij in uh, in Brussel, buiten Brussel... ...dat hij hij zelf ook maar iets aan zijn huis heeft uh, heeft laten doen. Hij staat overigens niet alleen... uh, ...dit laat ik soms wel eens zien als voorbeeld van ook een vorm van hypocrisie... Dit ...dit is het huis van Obama. En Obama heeft natuurlijk heel erg gewaarschuwd voor de stijging van de zeespiegel... ...maar hij heeft dus een miljoenenpand gekocht... Uh, op Marta's Vineyard, dat is een eilandje voor de kust bij Boston. En hij, hij zit dus zelf pal aan de, aan de kust. Um, dus ik keek even in de partijprogramma's van, um, van PvdA, GroenLinks, van um, uh, hoe praten ze eigenlijk over de woningen? Want er is heel veel aandacht voor, natuurlijk voor isolatie. Hè. Er is een Nationaal Isolatiefonds. Daar zit maar liefst 3 miljard euro in. Uh, dat is overigens een van de maatregelen waar ik niet tegen ben. Ik bedoel, als je dan iets aan CO2 wil doen... Dan is het natuurlijk uh, relatief laaghangend fruit om te zeggen, we gaan huizen die slecht geïsoleerd zijn, gaan we beter isoleren. Hè? En dan gaan we mensen, want de slecht, mensen in slecht geïsoleerde huizen, ja, Timmermans is een uitzondering omdat hij een monumentaal pand heeft gekocht, maar vaak is de onderkant van de samenleving die in slecht geïsoleerde huizen zitten, die hebben dan ook nog een hele hoge energierekening. Dus daar, die mensen kunnen we best een beetje helpen. Nou, uh, we zorgen ervoor dat alle verhuurders in de vrije sector hun woning in 2030 zover hebben verbeterd dat ze label B hebben. Dus ik, ik hoop nu eigenlijk dat Timmermans besluit om verhuurder te worden. Want dan moet hij zijn eigen woning in ieder geval in 2030 teruggebracht hebben naar label B. Ja, dus opgekrikt hebben naar label B. Of, of Timmermans moet VVD gaan stemmen. Want de VVD zegt, we zorgen ervoor dat in 2029 geen huurwoningen meer zijn met energie-label EFG. Huiseigenaren gaan zelf over de verduurzaming van hun koopwoning. Wij stimuleren het wel om dat te doen. He, dus de VVD stimuleert Frans Timmermans om zijn woning te gaan verduurzamen. Um, nou, dan een volgende vraag. Ja, het is een beetje interactief hè, vandaag. Um, Wie schreef dit in hun verkiezingsprogramma? Met ambitieus klimaatbeleid kunnen we energie onafhankelijker worden, onze energierekening verlagen en onze toekomstige welvaart vergroten. Dat kan niet op, hè? is echt uh, zo mooi. Wie, wie, Wie wil een gokje wagen? D66? Ja, dat klinkt als D66, ja. Timmermans klinkt ook als Timmermans. GroenLinks? Ja, dat is PvdA GroenLinks tegenwoordig, hè? Volt? NSC, hoor ik. Partij van de Dieren? Het goede antwoord zit er nog niet tussen. Okay. Dit is de VVD. Dit is de VVD. Ja, en dat is, en dat, ja, dat, dat, dat is meteen een beetje mijn... Ik heb natuurlijk veel in die... In die, in die partijprogramma's zitten lezen de afgelopen dagen. En je komt de meest bizarre dingen tegen. Want dit is gewoon pure misleiding. Hè? Ik bedoel, het klimaatbeleid gaat giga veel geld kosten. Hoe kan dat nou tegelijkertijd onze energierekeningen gaan verlagen. en de toekomstige welvaart vergroten? Het is gewoon onmogelijk. Als je zo ambitieus klimaatbeleid voorstaat, dat we in 2050 nul CO2... Dat, dat kan alleen maar Theo Wolters, die veel over energietransitie praat, en ik. Wij hebben een keer berekeningen gedaan. Wij, komen er al, wij kwamen er toen al op, op de achterkant van een bierveeltje... dat de klimaatbeleid in Nederland minimaal duizend miljard euro gaat kosten. Duizend miljard euro. Als je dat omrekent naar gezin, dan heb je het over 50.000, 60.000, 70.000 euro per gezin. Ja? Dat is wat het gewoon gaat kosten. Maar er is natuurlijk geen enkele partij die dat hardop gaat zeggen. Want als je dat hardop zegt, dan rennen natuurlijk je stemmers weg. Dus je gaat het allemaal verpakken in mooie verhalen. Groene banen, groene economie, dit, dat, zo. Het wordt één één groot juichverhaal. Ja, wat wat symboliseert dit? Ik, ik Ik zocht een plaatje op navelstaren. Toen kreeg ik dit. Toen kreeg ik dit. Deze mensen zijn aan het navelstaren. En, 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 en dat gevoel... Dat gevoel bekroop mij heel erg... Toen ik die partijprogramma's doornam. Want, en het is, het is ook nog wel een beetje verklaarbaar. Want kijk, wat willen jullie weten? Je, sommige mensen van jullie hebben misschien een windmolen in de buurt. Dus je wil weten... Welke partij is tegen windmolens op land? Want ik wil geen windmolen bij mij in de buurt. Ja? Dus... Je hebt gewoon allerlei maatregelen, je hebt al staand beleid, je hebt allemaal maatregelen. En je, je wil als kiezer wil je weten, wat vinden ze van wind op zee? Wat vinden ze van wind op land? Wat vinden ze van biomassa? Wat vinden ze van waterstof? Wat vinden ze van de netcongestie? Hè? We, we kunnen niet meer, vandaag in de Telegraaf, hè, nieuwe huizen. Heb je een huis, wordt opgeleverd, krijg je die sleutel, heb je geen stroom. Dat is de huidige staat van de energietransitie. Hè? En, maar wat ik bedoel met dat navelstaren is vooral dat we daardoor, doordat je gaat kijken naar alle maatregelen die in Nederland genomen moeten worden de, de, daarmee verliest, die, zo'n partijprogramma verliest helemaal een soort van het internationale perspectief. He, en we kennen ook allemaal um, of nou dat internationale perspectief dat, dat, dat wilde ik dan wel even kort uitleggen kijk, ons huidige klimaatbeleid is dit, Parijs. Wij willen Parijs halen. En we willen dan onder de anderhalve graden blijven. Nou, wat is daarvoor nodig? Um, tot nu toe is dit gebeurd. Dus de klimaatonderhandelingen begonnen in Rio in 1992. En dit is de CO2-concentratie. Dus ieder jaar vliegen ze met 25.000, tegenwoordig 40.000 mensen vliegen dus naar een mooi oord, Dubai in dit geval. En dan gaan ze twee weken lang onderhandelen over CO2-reductie. Ja, 40.000 ongeveer. Het is wel eens minder geweest, 25.000, maar ik hoorde nu 40.000. Ja, dat zijn al die NGO's en uh, ambtenaren natuurlijk, hele delegaties. Nederland stuurt ook hele delegatie. De staatssecretaris, de minister, allerlei ambtenaren, weet ik wat allemaal, die moeten allemaal onderhandelen. Die onderhandelingen gaan vooral over... Waarover gaan die onderhandelingen? Geld. Die onderhandelingen gaan vooral over geld, in mijn optiek. Gebakken lucht, ja, CO2 is gebakken lucht, maar gaat vooral over geld. Het is letterlijk trouwens, Het is letterlijk gebakken lucht, hè? want het is gewoon ontstaan door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dus het is letterlijk gebakken fossiele brandstoffen geeft CO2. Maar dus je ziet dat 25 jaar praten over klimaat heeft helemaal niets gedaan om die CO2 concentratie naar beneden te krijgen. Ja? En hier zie je dat ook nog eens een keer. Hier zie je de fossiele brandstoffen. Dit zijn de fossiele brandstoffen die we gebruiken. Dat gaat, neemt alleen maar toe in die periode sinds 1992. En hier zie je een dipje, hier zie je een dipje. De enige twee dipjes, dat was de economische crisis in 2008... en dat was de COVID-lockdown in 2020. Dat gaf twee kleine blipjes en daarna gaat het gewoon weer vrolijk door. Nou, en hoe komt dat nou? Omdat de wereldeconomie gewoon afhankelijk is van fossiele brandstoffen. We hebben nog allemaal landen in de wereld, China, India, Brazilië, Indonesië... en dan Afrika moet nog beginnen... Ja? En die moeten allemaal, willen die net zo welvarend worden als wij. En dat is terecht, dat zij dat willen. Um, en daar hebben ze dus gewoon heel veel fossiele brandstoffen voor nodig, of heel veel energie voor nodig. Maar op dit moment komt die energie voor 80, meer dan 80% van de wereldwijde energievoorziening komt van fossiele brandstoffen. Meer dan 80%. En dat percentage is ook al 25 jaar min of meer gelijk. En er komt wel heel veel wind bij en heel veel zon bij, maar op het grote geheel... Uh, uh, z- zie je dat amper terug. En het klimaatbeleid dat wij nu volgen in Nederland en Europa. suggereert dat het vanaf nu zo moet gaan. Dat is het klimaatbeleid wat wij nu gaan voeren. Dit is het klimaatbeleid. Nou, als je dit wilt doen. betekent het dus dat je fossiele brandstoffen moet vervangen door iets anders. Ja, of je moet stoppen met leven. en gewoon geen energie meer gebruiken. Kan ook. Maar laten we ervan uitgaan dat we dat niet willen. Dus we moeten fossiele brandstoffen vervangen door iets anders. Nou. Wat dan? Hoe, een hoe, 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 hoe groot is dan die uitdaging? Nou, dat wordt hier uitgelegd. Om, dat, om deze lijn te volgen, moet je ongeveer iedere dag een kerncentrale in gebruik nemen. In gebruik nemen. Iedere dag tot aan 2050 moet er wereldwijd één nieuwe kerncentrale, moderne, grote moderne kerncentrale, in gebruik genomen worden. Ja? Dan kunnen we die lijn gaan volgen. Ja? Nou, hoe aannemelijk is dat? Nul. Want wie weet hoeveel kerncentrales er nu staan in de wereldwijd? Ongeveer 400. En daar hebben we 60 jaar over gedaan. En dan moeten de komende 25 jaar moeten er 12.000 nieuwe kerncentrales bij komen. Ja? Nou, nou, wel uranium, dat is het probleem niet. In dit geval bij, bij kerncentrales, nou net niet. Dat, dat gaat wel lukken. En bovendien kunnen we aan de thoriumcentrales gaan werken en allemaal dat soort dingen. Dus dat moet op zich wel lukken. Maar de, die uitdaging is gigantisch. En dan hebben we natuurlijk jetten. Dit, dit getal hebben jullie allemaal voorbij horen komen. Hè? Um, dus het effect van Nederland, als wij 28 miljard gaan uitgeven aan een pakket maatregelen. Hè? Dat zijn 120 maatregelen dan geeft jij het toe, hè? dat gaf hij toe in de Kamer, dan heeft dat een effect van 0,000036 graden minder opwarming. Ja? Dus Nederland kan niks. Nederland kan niet een deuk in een pakje boot. Nogmaals, betekent voor mij niet dat Nederland ook niks hoeft te doen, maar we moeten wel bescheiden zijn. Hè? Ik bedoel, wat heeft het voor zin? Bijvoorbeeld, heel veel wordt er gepraat door partijen dat Nederland koploper moet worden. Nederland moet koploper worden op het klimaatgebied. Nou... Fijn dat we straks koploper zijn en dat onze economie, dat onze industrie weg is en weet ik wat allemaal. Dan zijn we koploper geworden, maar dan hebben we dus geen effect gehad met dat koploperschap. We hebben niks aan bijgedragen wereldwijd. China en India bouwen aan de lopende band nieuwe kolencentrales, maar wij gaan zelfs onze modernste, schoonste kolencentrales die er in de wereld staan, gaan we uitzetten als het aan jette ligt. Nou, dit ga ik even overslaan. of nou, dat kan ik ook wel even kort noemen. Climate justice, hè, klimaatrechtvaardigheid. Dat staat in heel veel van de partijprogramma's. Vandaag GroenLinks staat, we willen een rechtvaardig, rechtvaardig klimaatbeleid, maar ook klimaatrechtvaardigheid. Um, ik benadruk dan allemaal, hoezo klimaatrechtvaardigheid? Laten we het eens hebben over energierechtvaardigheid. Hè. Dit is, hier staat energy poverty, energiearmoede. Ook in Nederland hebben we al mensen in energiearmoede, maar uh, die kunnen de energierekening niet betalen. Maar deze mevrouw, die leeft ook gewoon korter doordat doordat ze hier op hout moet koken in een hutje. En dat geeft heel veel giftige dampen. En de WHO, WHO schat dat er jaarlijks een paar miljoen mensen overlijden, voortijdig overlijden, door indoor air pollution noemen ze dat hè. Dus dat, dat is pas echt... Dan kan je je afvragen, kunnen we niet beter? Deze mevrouw is echt geholpen als ze bijvoorbeeld op LPG kan koken. Hè? Maar dat mag niet, want dat is fossiel. Hè? Dus de, de, deze mevrouw mag van de klimaatbeweging niet op LPG gaan koken. Nee, dat moet anders. Hè? Dus dat moet, hoe dan? Dat, er wordt dus geen oplossing voor gegeven. Nou, energy justice. Hè? Dit is, wij gebruiken heel veel, per persoon heel veel energie. En hier zie je Afrika dat is een fractie van de energie die wij gebruiken. En die landen, India ook nog veel minder, en China ook nog minder dan wij. Al die landen, Indonesië, (coughs) al die landen willen dus naar hetzelfde welvaartsniveau als wij en hebben daarvoor energie nodig. Kijk maar, hier zie je de de energie per hoofd van de bevolking en hier zie je de welvaart. En je ziet, dat 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 is een keiharde wet. Welvarende landen gebruiken veel energie en arme landen gebruiken weinig energie, dus als je, het, er is geen ontsnappen aan. Als je dus welvarend wil worden ga je meer energie gebruiken. Ja? Dat is gewoon een ijzeren wet. Um, Klimaatkosten. Wordt bijna niks over gezegd in die partijprogramma's. Hè. Nogmaals, wat wij schatten dat het duizend miljard gaat kosten. Niemand, eh, bijna niemand die het daarover wil hebben. Natuurlijk met uitzondering van PVV, eh, FVD, JA21, BVNL. Dat soort partijen, die, die hebben het daar wel over. Maar de andere partijen hebben het er allemaal nauwelijks over. Ja, wel dat de kosten... Uh, eerlijk verdeeld moet worden. Hè? Dat moet uh, De onderkant van de samenleving m- moet, moet meegenomen worden. En, maar dat komt er dan altijd op neer... dat de bovenkant van de samenleving dus nog meer moet gaan betalen. Want als we duizend miljard gaan uitgeven... en de onderkant hoeft niet mee te betalen... dan moet de bovenkant dus nog meer gaan bijdragen... om die duizend miljard te kunnen ophoesten. Maar dat wordt allemaal niet uitgelegd. Um, Nordhaus won de Nobelprijs voor klimaateconomie, een paar jaar geleden, in 2018... Hij zegt, als econoom zegt hij, ja, klimaatverandering geeft kosten. Dus als je veel klimaatverandering hebt, 4 graden opwarming. Nou, dat is niet, niet eens meer uh, realistisch met de huidige scenario's. Maar goed, stel dat dat geeft veel kosten. Uh, minder opwarming, 2,5. Zo laag kwam hij met zijn model. Dat is interessant, hè? Dit was het laagste wat hij kon komen met zijn model. Dat is dus nog hoger dan de Parijs Zijn model kon dat niet eens uh, aan. Um, maar... Klimaatbeleid geeft ook kosten. Hoe ambitieuzer je bent, hoe groter de kosten natuurlijk worden. En als je dus geen policy hebt, ja, dan, heb je ook geen klimaat, dan heb je ook geen klimaatbeleidskosten. Nou, als econoom zeg je dan, die twee tel je bij elkaar op. Waar zit dan het optimum? Nou, dat optimum zit volgens Nordhaus bij 3,75 graden. Dat is dus ruim boven de Parijs dus wat gebeurde er nadat hij de Nobelprijs had gewonnen? Hij kwam bijna niet meer aan de bak. Hij kwam bijna niet meer uit de bak. Wat je zou verwachten, de EU, de EU gaat hem uitnodigen in Brussel, toch? Om te vertellen over zijn werk en, en, en wat we daarvan kunnen leren. Maar nee hoor, niet Nordhaus werd uitgenodigd. Greta werd uitgenodigd in Brussel het jaar daarna. En de EU riep de klimaatcrisis uit. Um, Oké, okay, wat uit de partijprogramma's? Uh, wat zeggen die over de kosten? Bij het maken van beleid wegen we de kosten mee die we maken als we niets doen. Nou, dat heeft Noordhuis ook gedaan. Ja? Want uh, die zegt, als we niks doen hebben we weinig kosten. Dan hebben we kosten van klimaatverandering, maar dan hebben we weinig kosten van klimaatbeleid. Dat is precies wat hij gedaan heeft. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen door klimaatverandering, misoogsten, biodiversiteit. Door deze kosten mee te nemen, komen we tot evenwichtiger en verstandiger beleid. Nou, als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze Nordhaus kunnen noemen en dan hadden ze dit plaatje kunnen laten zien. Want hier neem je dus zowel de kosten van het niets doen, hè, van, de, van de klimaatverandering neem je mee. Want hier heb je dus kosten van klimaatverandering en je hebt relatief weinig kosten van je klimaatbeleid. En de economie zegt, daar ligt je optimum. Dat is dus verstandig beleid. En d 60 die heeft zegt dan, dan komen we tot en verstandig beleid. Maar zij willen onder andere anderhalve graden. Nou. Um, hier hebben we. Er zijn online, als je kijkt, zijn er ontzettend veel uh, inmiddels uh, ontzettend veel uh, hulpmiddelen om, om je weg een beetje te vinden. Deze komt bij de correspondent vandaan. De correspondent. Wie leest de correspondent? Niemand. Nee, niet verrassend. Um, maar ze hebben dat netjes op een rijtje gezet. En uh, je, je, het, het artikel staat volgens mij uh, gratis online. Uh, dit, is natuurlijk, dit is zeg maar wat, wat je ook verwacht. Hè? Dus ze kijken. Um, hoe ambitieus. Dat is weggevallen aan de bovenkant. Maar hier staat boven. Hoe ambitieus is het klimaatbeleid? Nou, dan kan je je natuurlijk voorstellen. D66P van de AAP, van de Partij van de Dieren, volgt bijeen. Die hebben volgens de correspondenten de juiste ambitie. Wat de juiste ambitie is, hoe snel. Ze, ze overbieden elkaar allemaal. Hè? Hoe snel gaan we naar nul? Hè? Dus het doel is nu 2050. Dat is wat mij betreft, is dat al onhaalbaar en onbetaalbaar. Maar deze partijen die buitelen over elkaar heen. Hè? Die zeggen nee, wij doen 2040. En dan komt de volgende nee, wij gaan 2035. Ja? Dus dan op die manier proberen ze dus allemaal meer en meer en meer ambitie te tonen. Nou, hier zie je de middenpartijen, die hebben dan hè, klimaatneutraal, die zeggen klimaatneutraal in 2050. Dat is interessant, Pieter Omtzigt, ik overweeg of overwoog wel om misschien op hem te stemmen, ik heb wel contact met hem gehad, op het gebied van modellen, het gebruik van modellen in beleid, daar zitten hij en ik helemaal op één lijn. Maar bij klimaat heeft hij een paar mensen aangetrokken waar ik niet helemaal mee uh, op één lijn zit. Dus wat zegt Pieter Omtzigt nu? In een interview bij het uh, Ongehoord Nieuws zei hij, we gaan niet sneller dan Parijs, we gaan ook niet langzamer dan Parijs, we gaan gewoon Parijs halen. Maar Parijs is super ambitieus. En tegelijkertijd zegt hij, we gaan voor bestaanszekerheid. Dat is nu het toverwoord, we gaan voor bestaanszekerheid. Maar als je voor bestaanszekerheid gaat, dan moet je natuurlijk niet duizend miljard gaan uitgeven aan klimaatbeleid, waarmee je 0,0000 graden Celsius minder opwarming gaat genereren. Dus je kan niet van twee walletjes eten, het kan niet beide. He, dus in mijn optiek, en dat is natuurlijk slim gedaan, door, hij wil momenteel niet de confrontatie aangaan op het gebied van klimaat, uh, maar hij, hij zegt dus nu dat hij gewoon mee wil met Parijs. En dan gaat hij dus, maar tegelijkertijd heeft hij ook gezegd, ik wil af van het klimaatfonds. Er is een klimaatfonds van tientallen miljarden, die 35 miljard geloof ik, en, daarvan heeft hij nu, en die, valt buiten de, die valt buiten de begroting. Dat is heel slim, he? dat het kabinet zegt, ja, we gooien geld in een fonds. En dat fonds, dat staat dan niet meer onder controle van de Tweede Kamer. Want dat dat fonds is bedoeld uitsluitend voor klimaatmaatregelen. Kijk, dit is een ander plaatje wat ik zag. Behoudend klimaatbeleid, rechts, links. Nou, ik denk dat die termen niet zoveel meer betekenen tegenwoordig. En hier staat dan... uh, uh, ambitieus klimaatbeleid. Nou, je, dit, dit is ook precies wat je verwacht. Hè? Dus hier voor een BVNL-JA21-PVV, die zit aan deze kant. Hè, die wijzen de meeste klimaatmaatregelen wijzen ze af. Um, F, VVD, uh, NSC, CDA, BBB zitten echt in het midden. En dan heb je hier de ambitieuze uh, klimaatpartijen. Maar ja, tegelijkertijd zag je dus dat bij de VVD, die passage die ik net liet zien, waarbij ze dus gewoon schaamteloos meegaan in het klimaatverhaal en gewoon zeggen: van joh, we gaan welvarend worden daarmee en uh, dat soort zaken. Nou, dit ga ik dan even even overslaan. Maar dit is onze World Climate Declaration uh, van Clintel. En dit is onze boodschap: There is no climate emergency. Dus er is geen klimaatcrisis. nou ja, de, de, uh, nou ja, ik kan er trouwens wel even snel doorheen gaan. Geen schade door... Kijk, wa, waarom vinden wij dat nou? Waarom vinden wij nou dat er geen klimaatcrisis is? Als je, dat staat helemaal los van de discussie of CO2 nou wel of niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Je kunt, Kijk, er is pas een crisis als je rampen hebt. Schade, rampen, doden. Dan heb je een crisis. Nou, hier zie je de wereldwijde schade uh, door extreem weer. Nou, je ziet dat er zelfs een lichte afname is. Dus er is geen toename van schade wereldwijd door extreem weer. Denk aan overstromingen, orkanen, allemaal dat soort dingen. Slachtoffers. Kaag heeft het altijd over klimaatrampen en doden en dat soort dingen. Hier is de de sterfte door extreem weer. Spectaculaire daling van meer dan 95% in de afgelopen eeuw. Er gaan steeds minder mensen dood door extreem weer. Waarom? Omdat we welvarend zijn geworden. Welvarende mensen hebben goede huizen, goede waarschuwingssystemen, allemaal dat soort dingen. Dus we sterven bijna niet meer door extreem weer. Dit is is de laatste jaren, het het zit bijna op nul, 5000 per jaar. 5000 slachtoffers per jaar, dat is echt heel erg weinig. Orkanen, nemen die toe? Nee, orkanen nemen niet toe. Overstromingen nemen ook niet toe. Bosbranden zijn afgenomen. Nou, ik kan zo doorgaan, doorgaan. Dat kun je allemaal in die andere lezing uh, bekijken. Nou, wat zeggen de partijen daar dan over? Uh, De klimaatcrisis houdt de hele wereld in haar greep, zegt D66. Landen die het minst vervuilen, uh, worden het zwaarst getroffen door de klimaatcrisis. Ja, daar hebben ze wel een punt. Kijk, de arme landen, die zijn het minst, dus minst welvarend. Dus die mensen zijn het meest kwetsbaar voor een overstroming, voor een orkaan. Want dat dat ligt aan hun gebrek aan welvaart. En arme landen stoten ook weinig CO2 uit. Dus het is waar dat arme landen zijn kwetsbaarder voor extreme dan rijke landen. Dat is waar. Uh, Maar de oplossing is niet om dan CO2 te gaan reduceren. De oplossing is om die mensen welvarend te maken. Maar dat is niet de conclusie die getrokken wordt. Nou, We betalen een eerlijke bijdrage aan mondiale klimaatfinanciering, zowel ten bate van de transitie als ook van adaptatie en herstelverschade tegenvolgen van de door klimaatcrisis veroorzaakte rampen. Nou, die zijn er dus nog niet. Er zijn geen door klimaatcrisis veroorzaakte rampen. GroenLinks, PvdA, die gebruiken niet het woord klimaatcrisis. Grappig genoeg, klimaatverandering is een grote uitdaging, maar samen kunnen we die aan. Daar zijn twee dingen voor nodig. Ambitie en rechtvaardigheid. Nou... Beetje niet zeggend, allemaal. De enige die, eh, FVD, er is geen sprake van de klimaatcrisis. Daarmee begint hun partijprogramma. BVNL ook? BVNL ook? Maar oké. Okay. <laughs> Je mag straks nog uh, de, de, de promo doen. Um, uh, de, de, dus uh, het klimaat verandert altijd, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou goed, dat, dit, dit, zit, dit zit uiteraard op de lijn van Clintels. Geen verrassing. Jerry en ik hebben altijd veel contact gehad. Um, uh, overigens, ik sta boven de partijen. Hè? Ik, ben de, ik, ik, ik weet nog niet eens, ik weet echt serieus nog niet eens of ik zelf FVD ga stemmen of een andere partij. Het is best lastig. I- in de voorbereiding van dit, uh, dit le- deze lezing heb ik dit boekje gelezen. Zeer de moeite waard. Zelfs, zelfs nu nog dit weekend bestellen en maandag gewoon gaan lezen. Uh, Maarten van Andel, hij schrijft voor Sibwinia. Heeft een boekje gemaakt waarin hij gewoon... Al die partijprogramma's netjes op een rijtje zet. en gewoon becommentarieert. En hij doet dat. Ik ken Maarten van Ander persoonlijk. Het is een hele rustige. weloverwogen. keurige man. En hij doet dat heel objectief. in mijn optiek. Uh, in mijn optiek. Nou, uh, je hebt andere plekken. Dit is de NVDE. Nou, dat is een onverdachte bron. Hè? Dus de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. of een heel verdachte bron. Die hebben ook netjes. alle partijstandpunten. kernenergie bijvoorbeeld. hebben ze van alle partijen. Hebben ze op een rijtje gezet. He, um, goed nieuws is dat um, um, dit gaat over kernenergie dus weer de afgevallen aan de bovenkant wat zeggen de partijen in de campagne over kernenergie dit kwam bij de NOS vandaan ja, 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 ja allemaal ja, ja behalve uh, uh, Frans Timmermans, Partij van de Dieren uh, en SP verrassend genoeg ik me tegen van SP uh, want uh, soms uh, denk ik best wel nou, wow, aardige standpunten maar dan weer je komt tegen de krip gooien bij kernenergie. Ik begrijp het niet zo goed. Ik, ik begrijp het niet zo goed. Maar goed, ik, ik, heb, ik heb nog nooit met Lilian gesproken. Misschien moet het eens een keer gaan gebeuren. Maar um, dus als je voor kernenergie bent, kun je tegenwoordig bij heel veel partijen uh, kun je terecht. Um, nou, tot slot. Um, ik um, ga geen stemadvies geven, maar ik heb die partijenprogramma's allemaal zo objectief mogelijk gelezen. Natuurlijk wel vanuit mijn eigen klimaatbril. Uh, en ik moet zeggen, de inhoudelijke winnaar, hè, als je kijkt naar het Klimaat- en Energieprogramma, is dat absoluut jaar 21 geworden. Het is verrassend. Het is, het is verrassend. Kijk, de partij is natuurlijk organisatorisch een beetje ingestort hè, door uh, uh, nu ook uh, interne troublingen. Rob Roos, Rob Roos, die in het Europese parlement zit, heb ik goed contact mee altijd. Die is er uitgestapt. Dirk-Jan Epping is weg. Uh, nou ja, het is... Uh, uh, het is een beetje het aloude oude liedje. Eerst was het bij FVD uh, dat het gebeurde. Nu gebeurt het ook bij jaar 21. Maar een aantal dingen uit hun partijprogramma. Een schoon milieu en een onafhankelijke energievoorziening met betrouwbaarheid en betaalbaarheid voorop. Yes, daar ben ik het mee eens. Ja 21 staat voor betaalbare, betrouwbare energie, schoon milieu, innovatieve oplossingen. Nou, natuurlijk is het een beetje ronkend. Maar hier, dit is wel een samenvatting die, waar ik het mee eens ben. Voluit kiezen voor kernenergie. Kernenergie, de elektriciteitsbom van de toekomst. Plannen logische voorwaarden scheppen aanbesteding starten voor nieuwe kernstralen in Borstelen en op de Eemshaven en de Maasvlakte. Yes, ben ik voor. Ja, 21 wil toe naar een toekomst waarin elektriciteit vrijwel uitsluitend nog met kernenergie wordt opgewekt. Frankrijk, elektriciteit tot decennia voor zo'n driekwart met kernenergie wordt opgewekt, laat zien dat dit mogelijk is. Yes. Nou, zo onmeetbaar klein als de opbrengst is, hè, dit gaat over klimaatbeleid in Nederland. Zo onmeetbaar klein als de opbrengst is, zo astronomisch zijn de kosten. Ook al geeft het kabinet nog altijd geen helder en compleet overzicht... van de totale uitgaven uitgrijf- van klimaatbeleid... hetgeen op forse kritiek van de Algemene Rekenkamer kon rekenen. Duidelijk is dat iedere ratio en financiële degelijkheid overboord gaat... zodra het om klimaat gaat. Nou, dit, dit zijn echt dingen waar ik, die ik zelf geschreven zou kunnen hebben. Dus ik kan daar... Um, en, 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 ik zeg niet dat ik op ze op ga stemmen... maar ik vind wel dat hun klimaat- en energieparagrafen... Uh, verreweg het beste was. Deze stuurde vanochtend nog iemand naar me toe... dus ik leek me leuk om daarmee te eindigen... En uh, ik geloof dat het uh, dus uh, tijd is voor pauze. Oké. Okay. Um, ja, we hebben, dus, uh, we hebben dus allemaal boeken bij ons van Clintel. Hè? En, 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 en door die boeken te kopen steun je ook uh, Clintel, de stichting en onze, onze activiteiten. Dus uh, dat wordt heel erg gewaardeerd. Wil jij nog de microfoon even? Uh,
0: we gaan nu ja, tot uh, drie uur pauze nemen. We zien jullie zo meteen. Nou, heel veel mensen zitten te wachten op onze Twan, en held. Ik heb zijn filmpje gezien met uh, Renske. Ik zei net tegen Twan, mijn hersenen uh, protesteren tegen haar naam. Ik kan haar naam echt niet onthouden. Renske? Leiten, ja. Uh, dat filmpje is miljoenen keer bekeken en uh, ik, ik vond het geweldig. Toen ik het zag, dan dacht ik... Ik moet hem ontmoeten en ik zag hem toevallig twee dagen daarna met een, tijdens een BVNL bijeenkomst. Dus ik was heel erg blij. Hij doet ook mee met de verkiezingen. Hij staat op de kieslijst van BVNL. En oh, Marcel had net gevraagd, hebben jullie dat foto ergens gezien? En jullie zeiden, ja hier en daar. Ik heb ook een Instagram en Twitter. Als jullie mij ook volgen, dan zien jullie ook heel veel. Klein beetje reclame voor mezelf. Nee, maar we gaan nu uh, luisteren naar Twan. Um, tot kwart over vier. En dan nemen wij een kwartier pauze. En om half vijf komen we hier. En dan hebben wij een half uur de tijd. om een aantal van vragen, uh, vragen van jullie te beantwoorden. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd, Twan. Graag een hele warme applaus voor Twan. Oh, dat
2: uh, ging bijna fout. Goedemiddag. Ik ben gevraagd u wat te vertellen over belastingontwijking. <lacht> uh, en daar houd ik mij uh, post mee bezig sinds uh, 1996, om precies te zijn. Uh, dus daar, uh, dat is ook mijn grote passie. Uh, ik zie belastingontwijking als een morele plicht. Uh, mijn, mijn idee is, uh, ja, als je belasting kunt ontwijken, uh, en, en vanzelfsprekend binnen de grenzen van de wet, dat is wat belastingontwijking betekent... En je kiest ervoor om dat niet te doen, dan betekent dat dus dat je vrijwillig meer geld afstaat aan de staat dan je volgens de wet verplicht bent te doen. En als de staat dan vervolgens gaat, dat geld gaat gebruiken hè, om mensen die onderweg zijn aan een bruiloft te bombarderen of om Toyota Land Cruisers te kopen, hè, uh, die worden dan vervolgens weggegeven aan bondgenoten van Al-Qaeda en de Islamitische Staat, en die zitten daar dan machinegeweren op om mensen mee af te maken. Dan heb je daar dus allemaal vrijwillig aan bijgedragen. Als de staat vervolgens besluit om ons te verbieden om onze familie nog te zien, onze vrienden nog te zien en alle niet-essentieel bedrijven te sluiten en een avondklok in te stellen en ambtenaren langs te sturen die om twee minuten over acht iemand die de nog niet dicht heeft op de bond te slingeren. Daar betaal je dus allemaal vrijwillig aan gaan mee. Als je, als je belasting kunt ontwijken maar het toch niet doet. En... Uh... Ja, dat zie ik als als moreel onjuist. Ik vind dat je morele plicht hebt om zo min mogelijk geld af te staan aan de criminele organisatie die de staat is. Kijk, op het moment dat je belasting gaat ontduiken, dat is heel wat anders, dat betekent belasting besparen door de wet te overtreden. Dan is dat een ander verhaal. Ik vind dat het nog steeds dat je op morele recht hebt om dat te doen. Maar je neemt dan wel een risico. Er staat in Nederland maximaal zes jaar gevangenisstraf op belastingontduiking. Dus dat is, uh, ja, dat is, een, dat is, dat is dan een heldendaad. Maar ik, ik ben zelf ook geen held. Dus ik, ik, ik help mijn cliënten ook niet bij belastingontduiking. Dus ik vind ook niet dat, dat, je, dat mensen een morele plicht hebben om een held te zijn. Je zou daarover kunnen discussiëren, Maar ik denk dat als je... Um, Bijvoorbeeld uh, uh, woont in een land als, uh, als de Sovjet-Unie of de of Nazi-Duitsland en uh, je belastinggeld wordt gebruikt om miljoenen uh, onschuldige mensen dood te maken. Ja, enerzijds zou je dan kunnen zeggen, dan heb je dus een morele plicht om belasting te ontduiken. Maar anderzijds stond in die landen ook de doodstraf voor belastingontduiking. Ja, dus om, dus, hè, dus dat, uh, dat was ook in die situatie niet evident dat je dan... ...een morele plicht hebt om, uh, om de held uit te hangen... ...maar ook in onze maatschappij... Hè, ...hier staat er al niet de doodstraf op... ...maar maximaal is de gevangenisstraf... Mm-hmm. ...maar tegelijkertijd uh, ja, wordt ons belastgeld ook, ook niet op dezelfde kwartaardige manier ingezet... ...als dat gebeurde in de Sovjet-Unie, natie duitsland ...dus ik denk dat ook in onze maatschappij het heel verdedigbaar is... ...als je ervoor kiest om geen held te zijn... ...en ervoor kiest om uh, uitsluitend legale manieren te gebruiken... ...om belasting te besparen en dat is ook... De keuze die ik heb gemaakt in mijn carrière, dus uh, ik zeg altijd tegen al mijn cliënten, als u belasting wilt ontduiken, dan be my guest. Ik wens u heel erg veel succes, dat bedoel ik niet sarcastisch, dat bedoel ik letterlijk, maar dat is dan een route zonder mij. Dus ik beperk mij in mijn adviezen tot uh, belastingontwijking en dat betekent, uh, je maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheden die er zijn. Mijn uh, advieskantoor heet uh, Nozick Consulting, genoemd naar Robert Nozick. Uh, Robert Nozick was een, een professor aan de Harvard Universiteit in filosofie. En uh, nou, hij heeft een aantal goede boeken geschreven. Zegt is echt een grote denker op, uh, op het libertarisch gebied. Ik, ik ben aanhanger van, van de libertarische filosofie, voor wie dat nog niet wist. Um, Robert Nozick heeft met name uh, mij heel erg uh, um, blij gemaakt met zijn uh, Tale of the Slave... Uh, voor wie het nog niet kent, uh, zal ik hem heel kort proberen samen te vatten. Stel je voor, je wordt geboren als slaaf op een plantage. Nee. en uh, ja, die, 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 je, je baas, je eigenaar, je, de plantagehouder, die, uh, dat is een hele vrede man he, die je voor het minst of voor rings uh, laat geestelen, laat hem uh, de zweep laat bewerken. Gewoon omdat hij daar zin in heeft. Hij heeft dus een gruwelijk leven. En dan gaat hij dood en dan wordt zijn zoon, wordt, de, wordt je nieuwe eigenaar. En die is wat milder. Die, die gaat dan vervolgens, gaat hij regels maken. Die gaat in een boek uh, opschrijven. En voortaan word je alleen nog maar uh, geslagen met de zweep als je, als je weigert te werken. Of als je andere regels weigert te volgen. Maar die zijn kenbaar van tevoren. Hè? Dus het is een soort van boek met regels. En als je nou maar aan die regels houdt. Dan kun je erop vertrouwen dat je niet wordt met de zeeport geslagen. Nou, dat is alvast toch een verbetering. Het is beter dan dat je zomaar uh, wordt gegezeld of wordt met de zeeport geslagen. alleen maar omdat iemand dat leuk vindt. Uh, dat, is, uh, dat is fase 2. Dan komen we in fase 3. Die montage ja, die gaat ook weer dood. Of, uh, of die wordt milder. En, die, uh, en, en dat is een nieuwe fase. En die nieuwe fase is. Voortaan uh, mag je. Um, mag je een paar dagen vrij nemen? Je krijgt een, uh, krijg een weekend. Daar mag je twee dagen per week mag je gewoon uh, doen wat je zelf wil in plaats van werken op plantage. Nou, dat is ook alweer een verbetering. En de volgende fase is dat je, dat je zelfs, uh, hè, dat je zelfs uh, drie dagen per week uh, niet hoeft te werken. Um, en je, mag zelf, en je mag zelfs ergens anders gaan werken. Je hoeft niet meer op de montage te werken. Je mag ook gewoon een baan zoeken ergens anders. Maar je moet nog steeds, moet je wel... Vier zevende van wat je verdient, dat moet je wel afstaan aan je eigenaar. Want hij is nog steeds je eigenaar. Maar um, als je je daar maar aan houdt, niks aan de hand. Dan kun je dus gewoon werken wat je wil. Werk zoeken dat je leuk vindt. En uh, nou, de volgende fase is dan dat... Uh, dat de plantage-eigenaar zegt: Nou ja, een soort bui van verlichting zegt hij: ik, ik ga voortaan verkiezingen houden. Want die opzichters die jullie met, met de zweep bewerken, zullen jullie de regels overtreden. Of, of, of niet vier zevende van wat je verdient afstaan zoals ik heb opgelegd. Die opzichters die ga ik voortaan niet meer zelf benoemen, voortaan mogen jullie ze kiezen. Dus we gaan verkiezingen houden. Uh, alleen, uh, jij krijgt uh, geen kiesrecht als enige. Hè? dus al die andere slaven die mogen stemmen. Uh, maar jij niet. Je hebt gewoon pech. Dus jij moet gewoon ook vertrouwen dat die andere slaven dan dat die voor gaan, gaan stemmen voor milde opzichters. Hè? Die, uh, die, die, niet, uh, die niet zo streng zijn of niet zo sadistisch zijn. Maar jij kunt daar niet over mee beslissen. En de volgende fase is dan dat, uh, dat jij uh, uh, wel een stem mag uitbrengen, maar die stem die wordt in een envelop, uh, uh, dat stem weer het gaat in een envelop, die, die blijft gewoon dichtgeplakt. En die wordt in principe niet opengemaakt, die wordt alleen maar opengemaakt als alle andere stemmen staken. En als alle andere stemmen staken, dan uh, wordt jouw envelop opengemaakt en dan pas stelt jouw stem mee en eerder niet. Nou, en de laatste fase van het verhaal is, je krijgt volledig stemrecht. Vertaan, vertaan telt jouw stem gewoon net zo hard mee als die van alle anderen uh, die, die, die mee mogen stemmen. Dus er is geen enkel verschil meer. Je hebt nu gelijke, gelijke rechten gekregen, zou je kunnen zeggen. Nou, de vraag van Nozick is, in welke fase van dit verhaal... In, in, uh, at what stage of this tale is this no longer the, the tale of the slave... En in, in, in what stage is this something other than the tale of the slave? Goed, uh, ons kantoor is uh, gespecialiseerd uh, in belastingontwijking en emigratie, met name naar landen met lagere belastingen en meer vrijheid. Vermogensbescherming, uh, het optimaliseren en ook herstructureren van, van bedrijfsstructuren. Estate planning, onze doelgroep, dat zijn met name ondernemers, maar ook zzp'ers en ook vermogende particulieren. Niet uh, dus omdat we niet vermogende particulieren niet zouden willen helpen, maar het punt is, belastingontwijking kost meestal geld. En uh, dat moet je eerst terugverdienen. En voor ondernemers ligt die drempel heel erg laag. Dus ook relatief kleine ondernemers kunnen vaak toch ontwijken. Dat is toch lonend. Het levert toch meer op dan het kost. Voor particulieren en werknemers is dat een wat lastige verhaal. Dat is uh, vrij goed dichtgetimmerd over het algemeen. Dus dat betekent dat uh, de grens meestal wat hoger ligt uh, voor, voor werknemers en particulieren voordat het hen lonend uh, wordt. Um, goed. Nou, het hoofdonderwerp van vandaag is, uh, is belastingontwijking. Uh, nou, het verschil tussen belastingontwijking en daar, daar heb ik al wat over verteld. Ik ga u ook wat vertellen over... Ons, hoe ons belastingssysteem werkt, uh, met name de heffingsbeginselen ga ik toelichten. Ik ga uh, vertellen hoe je belasting kunt ontwijken door te emigreren naar een land met lagere belastingen, ook wel een taxhevende genoemd. Uh, hoe je belasting kunt ontwijken door vastgoed te kopen in landen met een, lagere, met een lager belastingtarief. Uh, hoe je belasting kunt ontwijken door een vermogensbeschermingsstructuur op te bouwen. Hoe je belasting kunt ontwijken door een vennenschap te vestigen in een land met lage belastingen. Dat is dan weer met name voor ondernemers interessant, deze twee. Je uh, zal ook nog een lijst met jullie doornemen van landen met lage belastingen. En tot slot dan toch nog iets voor de, uh, dat voor, ook voor werknemers interessant kan zijn. Of voor ondernemers die zeg maar, al mijn uh, oplossingen te radicaal vinden of te moeilijk vinden of te ingewikkeld vinden. En dat is de youngtimer Dennis Healy, de Britse minister van Financiën uit de jaren zeventig, die zei uh, The difference between tax avoidance and tax evasion is the thickness of a prison wall. Zoals ik al zei, er staat in Nederland maximaal zes jaar gevangenisstraf op het doen van een onjuiste aangifte. Uh, als je geen aangifte doet terwijl je aangifte had moeten doen, dan staat er maximaal vier jaar gevangenisstraf op. Daar nou moet ik wel bij zeggen, voor de inkomstbelasting komt dat niet zo heel vaak voor, dat er ook daadwerkelijk celstraf wordt opgelegd, dan moet het wel om wat grotere bedragen gaan. Meestal komen mensen er vanaf met een taakstraf of een boete, maar dat geldt alleen voor de inkomstbelasting. Het geldt niet voor de BTW en de vennootschapsbelasting. Daar is de overheid vrij uh, uh, snel geneigd om wel degelijk celstraf uh, op te leggen. En uh, het is ook strafbaar gesteld aan een aantal jaar geleden om, om de BTW of vennootschapsbelasting niet af te dragen. Dat geldt niet voor de inkomstenlasting. Uh, daarvoor geldt nog steeds dat als je een juiste aangifte doet, het geld opmaakt en daarna zegt, ja sorry, uh, ik kan het niet betalen, het geld is op, dan is dat niet strafbaar. Ja, als, je, als ze denken dat je het geld wel degelijk hebt en dat je het verstopt hebt en dat je wel kunt betalen of niet wil betalen, dan kunnen ze nog de rechter vragen om je te grijzen voor maximaal een jaar, om je op die manier onder druk te zetten om te betalen, maar als als, als de, 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 de inspecteur en de rechter niet aannemelijk vinden dat je wel degelijk kunt betalen, maar dat niet wil. Als ze geloven, met andere woorden, dat je gewoon dat geld niet hebt. Dan ben je niet strafbaar voor het niet betalen van inkomstenbelasting. Dat geldt dus anders voor de btw- en vennootschapsbelasting. Dus als jouw bedrijf bijvoorbeeld in zwaar weer komt en je moet kiezen tussen zeg maar, je, je btw-afdragen... En daarmee je bedrijf op de fles laten gaan, of dat geld gebruiken om je leveranciers te betalen, zodat ze blijven leveren, zodat je nog een kans hebt je bedrijf te redden. En je kiest ervoor om je leveranciers te betalen in plaats van de BTW, dan ben je strafbaar. Want dat is hun geld hè, dat als je redenering hebt van hun gestolen. De heffingsbeginselen, waar uh, eigenlijk alle landen in de wereld die, uh, die inkomsten heffen, die heffen dat op basis van één, uh, twee uh, of drie van deze beginselen. Het eerste beginsel is het woonlandbeginsel. Dat betekent inwoners worden belast op hun wereldinkomen. En bijna alle landen doen dat. Maar er zijn een aantal die dat niet doen. Daar kom ik straks op terug. Dan hebben we ook nog het bronlandbeginsel. Dat betekent inkomsten uit, uit lokale bron worden belast. Dat doet Nederland ook. Als je als een buitenlander, iemand die niet in Nederland woont, inkomsten heeft uit Nederlandse bron, dan gaat Nederland die inkomsten belasten. En ook dit is heel normaal. Dat zijn bijna, ik zou zeggen, ieder land dat een inkomstenbelasting heeft, en dat zijn de meeste landen, die, die hebben een belastingbasis van het bronlandbeginsel. De meeste landen doen het alle twee. En daardoor kun je dubbele heffing krijgen. En daarom zijn ook weer verdragen afgesloten ter voorkomen van dubbele heffing. Het derde beginsel is het nationaliteitsbeginsel. Dat betekent uh, uh, staatsburgers onderdanen. Mensen met de nationaliteit van het betreffende land worden op een wereldinkomen belast, ook al wonen ze niet meer in, het, uh, in dat land waar ze nationaliteit van hebben. Nou, dat is iets wat gelukkig heel erg zelden voorkomt. Uh, er zijn maar twee landen die dat echt uh, across the board toepassen en dat zijn de Verenigde Staten en Eritrea. Uh, er zijn nog een paar landen die ondervoor, onder, ja, in uitzondersituaties dit beginsel toepassen, maar dat komt zelden voor. Ja, dus uh, dat is een probleem voor uh, mensen die, uh, die de Amerikaanse nationaliteit hebben. Die kunnen dus niet ontsnappen aan de Amerikaanse heffing door Amerika te verlaten. Ook al hebben ze nog nooit gewoond, ook al zijn ze niet eens geboren, ook al zijn ze nooit geweest. Ze moeten toch Amerika belasting betalen omdat ze een Amerikanen zijn. Ja, dat, uh, je ziet dan ook dat steeds meer Amerikanen hun nationaliteit opgeven. Uh, maar goed, Nederlanders hebben dat probleem niet. De, de meeste mensen hebben dat probleem niet. Dus over het algemeen is emigratie een hele effectieve manier om onder de. Nederlandse heffing uit te komen. Overigens, voor de schenk- en erfbelasting... kent Nederland ook uh, een heffing op basis van nationaliteit. Namelijk als je als Nederlander Nederland verlaat... dus je je, je verhuist naar een ander land... je bent geen inwoner van Nederland meer... dan val je nog tien jaar onder de woonplaatsfictie. Dat betekent de eerste tien jaar... Uh, zal Nederland nog steeds schenken en erfbelasting heffen als je schenkingen doet of als je overlijdt. Ja, dus pas als je tien jaar weg bent, dan pas ben je vrij om te gaan schenken of om te overlijden zonder dat Nederland gaat heffen. Dat geldt alleen voor Nederlanders. Als je geen Nederlander bent, dan uh, heb je ook een fictie maar duurt maar één jaar. Dus als een buitenlander in Nederland woont en Nederland verlaat... Dan kan hij het eerste jaar moet nog niks schenken of overlijden. Want dan gaat Nederland toch nog even. Maar na een jaar is hij er vanaf. Maar Nederland is het al tien jaar aan vast aan die woonplaatsfictie. Dus voor de schenk- en erfbelasting kennen we hem wel. Maar voor de inkomstlossing kennen we hem niet. Nou, dan kom ik op het, uh, uh, de allerbeste tip die ik iedereen kan geven. Ook al mijn, al mijn cliënten geef, uh, de... de, de, de. De methode die het meest doeltreffend is, die het meest zo uit in de Rijk zet... waar je het grootste voordeel mee behaalt, en dat is emigratie. Ik heb nog heel veel andere oplossingen. Maar emigratie is by far de beste oplossing. En dat, er kan geen enkele andere oplossing tegenop. Nederland belast het wereld te komen van haar inwoners. Dus als je emigreert, dan ben je geen inwoner meer. Dan val je dus niet meer onder het woonlandbeginsel. Dan kan Nederland dus niet langer je inkomsten belasten, althans niet lang je wereldinkomen, je kan niet langer je buitenlandse inkomen belasten. Als je daarna toch nog een Nederlands inkomen hebt, dan kan Nederland dat blijven belasten, maar verder dan dat gaat het niet. En voor alle duidelijkheid, als jij klanten in Nederland hebt en die blijf je uit het buitenland bedienen op afstand... Dat geldt niet als inkomst uit Nederlandse bron. Dus dat is geen enkel probleem. Ook al heb je alleen maar klanten in Nederland en al jouw inkomsten worden allemaal door Nederlandse klanten overgemaakt, dat is geen Nederlands inkomen. Nederlands inkomen, dan moet je denken aan bijvoorbeeld eh, als je Nederland vastgoed in Nederland verhuurt, of vastgoed in Nederland verkoopt, of als je rente ont- rent ontvangt in Nederland, of royalties ontvangt in Nederland, of dividenden ontvangt in Nederland. Dat zijn allemaal, allemaal vormen van Nederlands inkomen. Of als jij... Uh, Werksmedewricht in loondienst op, op de bodem van Nederland... voor een werkgever die in Nederland een vaste inrichting heeft. Dan ben je vanaf dag één ben je belast. Dus als, als iemand die nog nooit in Nederland is geweest... één dag in Nederland werkt in loondienst voor een Nederlands werkgever... werkgever met een vaste inrichting in Nederland... is dus hij meteen vanaf de eerste dag belast over dat, uh, dat inkomen. Het geldt niet voor zelfstandigen, die hebben wat meer ruimte... maar een werknemer is vanaf dag één al, uh, al belast. Uh, nou, er zijn heel erg veel landen, dat zal jullie niet verbazen, waar de belastingen lager zijn dan in Nederland. Er zijn ook redelijk veel landen waar de belastingen uh, extreem veel lager zijn dan in Nederland. En hoe lager die belastingen zijn, hoe groter het voordeel dat je kunt bereiken door te emigreren natuurlijk. De hamvraag is dan, wanneer ben je nou fiscaal inwoner van Nederland? En die vraag is helaas niet zo gemakkelijk te beantwoorden, omdat de Nederlandse overheid... Uh, in, in de wetgeving niet duidelijk heeft vastgelegd wanneer je nou wel inwoner bent en wanneer niet. Uh, dat heeft uiteindelijk uh, de Hoge Raad in, in de vorm van jurisprudentie daar een soort van uitleg aan moeten geven, ...voor het uh, inwonersbegrip. Het uitgangspunt uh, van de fiscus is, als je hier ingeschreven staat in, in, het, uh, in de basisregistratiepersoon, het BRP, dan ben je inwoner. Ja, dus als jij hier ingeschreven staat en beweert hier toch niet te wonen en toch een inwoner te zijn, dan uh, zul je dat wel moeten aantonen. En als je dat echt kunt aantonen, dan zullen ze dat waarschijnlijk wel accepteren. Ze dus niet dus als de rechten het uiteindelijk waarschijnlijk wel accepteren. Maar dan sta je al 1-0 achter. Als je ingeschreven staat, is een uitgangspunt, nou dan, dan zul je ongetwijfeld ook inwoner zijn. Omgekeerd niet. Hè. Dus niet zoals je niet ingeschreven staat, dat je dan geen inwoner bent. Ehm... Um, He, dan kunnen ze nog steeds op het idee komen dat je wel degelijk inwoner bent... en een, een, een woonplaatsonderzoek instellen om dat, om dat te beoordelen. En da- daarbij mogen ze extreem ver gaan bij zo'n woonplaatsonderzoek. Dus ze kunnen, uh, ja, als, als, ze echt, uh, als ze echt heel erg nieuwsgierig zijn... en uh, heel graag willen weten... Uh, ze zijn bereid om tijd, geld en moeite te investeren... in het, in, 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 in het inwinnen van informatie dan zullen jullie verbaasd zijn, zoals dit publiek zal verbaasd zijn hoeveel informatie de staat boven tafel kan krijgen. Dus ik ken een casus van iemand die die gewoon tien jaar lang niet in Nederland is geweest. Gewoon helemaal niet. ook Zelfs niet voor begrafenissen. En die ook geen, uh, verder eigenlijk nauwelijks banden op Nederland had. Geen geen woning, überhaupt geen vastgoed, geen bedrijf, geen Nederlands inkomen... geen kinderen, geen gezin... Dat, dat was er allemaal niet. Uh, maar de inspecteur geloofde hem niet. En die ging, uh, en de beste man was een uh, digital nomad, dus die ging in 17 landen rechtsopverzoek indienen. In alle landen waar die wat naartoe was gevlogen, waar die wel eens was geweest, waar die banktransacties had gedaan, waar die, uh, waar die klant had zitten, of waar die leveranciers had zitten, waar die bankrekening had, al die landen werden allemaal aangeschreven met een rechtsopverzoek. En 16 van de 17 die gingen ook daarheen. Die, die gingen heel loyaal informatie uitwisselen. Zonder enige concrete verdenking van, 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 van ontduiken. Was er was helemaal geen aanwijzing voor. Eh, uh, ze hebben een dagboek van zijn leven gemaakt. Dat past, daar hebben ze drie CD-ROM's van moeten maken. Om het allemaal erop te krijgen. Ze hebben ook uh, uh, e-mailverkeer uh, in kaart gebracht. En, uh, uiteindelijk bleek dus dat, uh, dat de man, de beste man, die sprak gewoon de waarheid... Uh, uh, maar ja, als ze als dus, ze niet geloven, dan kunnen ze heel erg ver gaan in zo'n woonplaatsonderzoek. Um, goed. Um, als je beschouwd wordt als, uh, als inwoner van land A, dan, uh, ja, dan mag dat landje op je wereld komen belasten. Hè? Dat betekent niet dat andere landen niet mogen heffen. De andere landen die, die kunnen dan op grond van hun eigen wetgeving nog steeds inkomsten belasten... ...die hun bron hebben in, in dat land. Daarom kun je dubbele heffing krijgen. Um, ja, In de wet staat waar, waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Dat is dus heel erg vaag. In de praktijk blijkt dat belastingdiensten ingeschreven... <tot> de inschrijving in de BRP als uitgangspunt neemt. Um, en dat begrip uh, van inwoner, wanneer je bent inwoner, dat is dus ingevuld door de Raad. En wat zij hebben gezegd, kort samengevat, iemand woont in Nederland indien hij of zij een duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Nog steeds heel vaag als je mij vraagt. En hierbij is bepalend op basis van uiterlijke omstandigheden of deze banden voldoende sterk zijn om aan te nemen dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven zich in Nederland zou kunnen bevinden. De Hoge Raad heeft hierover opgemerkt dat deze duurzame band niet sterker hoeft te zijn dan de band met een ander land. Dus zelfs heb je een band met een ander land dat sterker is dan met Nederland, kun je toch nog inwoner van Nederland zijn. Ehm. zodat het voor het hebben van een woonplaats niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijk leven zich in het betreffende land bevindt. Uh, nou, uit uh, gepubliceerd beleid van de Belastingdienst blijkt dat zij, de volgende, uh, dat, zij dat de volgende feiten duiden op een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland ter beschikking hebben van een duurzame, ingerichte woning. Nou, dit, is, dit is iets wat heel erg zwaar weegt. Als je dat hebt, dan moet je wel verder heel erg weinig banden met Nederland hebben... om toch nog een goede kans te hebben dat je met rust wordt gelaten. Dus dat is meestal een heel slecht idee, het hebben van een woning in Nederland. De verblijfplaats, woonplaats, arbeidsplaats van gezin of familie. Dus als je... Als je een gezin in Nederland hebt, je hebt, je hebt, van, die, je hebt van die mensen die, uh, die hebben uh, vrouwen en kinderen in Nederland... maar die zijn zelf, uh, 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 zien ze maar één weekend per maand, zien ze hun gezin nog. En de rest van de tijd dan zitten ze wel in het buitenland op een boorplatform of, of in een woestijn. Of ze zijn ergens uh, in het buitenland zijn ze aan het werk. Uh, baggeraars, uh, dat soort mensen, uh, mensen die op een boortoren werken. Maar ook ook mensen die gewoon in een ander land een een huis hebben en daar een bedrijf hebben en daar gewoon heel veel tijd op brengen. En die die zijn dan nog bijvoorbeeld één weekend per maand gaan ze hun vrouw en kinderen opzoeken. Nou dan zeggen ze ja, u heeft toch een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland. Dat, dat Dat is hoe de regelgeving wordt geïnterpreteerd. De plaats waar arbeid wordt verricht... Meegt ook erg zwaar. De plaats waar geldopname of creditcardbetalingen worden gedaan. Het gas, stroom- en waterverbruik. De plaats waar bankrekeningen of beleggingen worden aangehouden, de plaats waar verzekeringen zijn afgesloten. De plaats waar medische behandeling worden ondergaan, zoals bij een huisarts, standaard en fysiotherapeut. Een lidmaatschap van sportverenigingen alternatieve, geritatieve instellingen, kerk, etc. het kenteken van de auto. De abonnementen worden aangehouden. De plaats en het gebruik van de telefoon aansluiting. En ook dat kunnen ze allemaal uh, traceren, natuurlijk. Uh, de vraag of de natuurlijke persoon fiscaal inwoner is van een andere staat. Dat zouden ze logisch mo- zwaar moeten laten, laten meewegen. In de praktijk valt dat tegen. Kijk kijken ze vooral naar je banden met Nederland. En als ze vinden dat je genoeg banden met Nederland hebt. dan word je als inwoner aangemerkt. Hè. Dus dit zijn allemaal voorbeelden van banden. Het dus is uit, geen uitputtende van duidelijkheid. Uh, want in, in, al, al, in principe is alles een band met Nederland. Als je hier een museum bezoekt, als je, museum, als je hier een keertje parkeert, is ook al een band met Nederland. He, een hele kleine band, dat is op zich niet genoeg. Maar het telt wel mee. Dus je moet het zien als een soort weegschaal. Ieder, iedere band met Nederland is weer een gewichtje in, in de weegschaal. En als er dan te veel banden met Nederland zijn, dus slaat de weegschaal door naar de verkeerde kant. En dan ben je dus inwoner van Nederland. Dat betekent dus dat uh, ja, als je uh, safe wil spelen... als je het risico wil, wil, wil minimaliseren... dat je achteraf een discussie met de inspecteur krijgt... of je nou nog steeds iemand van Nederland bent... er zijn daar eigenlijk twee oplossingen voor. Eén oplossing is gewoon vrij radicaal de banden doorsnijden. En dat je gewoon nog maar een paar weken per jaar hier bent voor familiebezoek... en dat is het dan. En dat, uh, dan zit je uh, safe. Maar als je zegt, nou dat gaat me wel heel erg ver... ik wil eigenlijk met één been in Nederland blijven staan... Ik, ik, ik wil eigenlijk nog een, een vastgoed hier aanhouden. Of ik wil nog een, een... Mijn bedrijf wil ik niet verkopen, maar aanhouden. Of ik heb beleggingen in Nederland die wil ik aanhouden. Of uh, nou, er kunnen allerlei banden zijn die je heel graag wil bewaren. Misschien wil je wel uh, vijf maanden per jaar... of vijf maanden per jaar graag in Nederland zijn. Nou, als je dat graag wil, dat kan wel. Maar dan is het essentieel dat je gaat emigreren naar een land... dat een goed verdrag heeft met Nederland... te voorkomen van dubbele heffing. Want dan heb je die verdragsbescherming, die heb je wel echt nodig, want anders ga je voor de bel. Nou, om toegang tot de verdrag te krijgen, moet de belastingplichtige in elk geval onderworpen zijn aan belastingheffing in het andere woonland. Uh, het verdrag bepaalt vervolgens nader waar belastingplichtige woonplaats heeft en welk landheffingsbevoegd is. Dat heet een tiebreaker rule. Dus als er twee landen zijn die alle twee zeggen: wij beschouwen deze Als inwoner. Wij vinden alle twee dat we mogen belasten op zijn wereldinkomen. Dan heb je dus een verdrag nodig te voorkomen dubbele heffing om daar om dat probleem op te lossen. En het verdrag wordt dan bepaald hoe dat wordt opgelost. Het verdrag wijst dan een van de twee uh, uh, verdragsstaten aan als het land dat uiteindelijk deze persoon mag belasten op zijn wereldinkomen als als inwoner. En dat andere land moet dan dus terugtreden, moet dan. moeten er dan vanaf zien om diegene nog langer te belasten op zijn wereldinkomen? Nou, je wil natuurlijk, als je het doel is om niet langer inwoner van Nederland te zijn, en je verhaast naar een ander land, dan is je doel natuurlijk dat dat land wordt aangewezen als het land wat jou mag belasten en Nederland niet meer. Um, een belastingplichtige die in het andere woonland niet is onderworpen aan belastingheffing, heeft geen toegang tot het belastingverdrag. Dan uh, zal er nog geen sprake zijn van dubbeleffing. De, de belastingplichtige is dan immers niet onderworpen. Nou, uh, wel, aan welke voorwaarden moet je voldoen om verdragsbescherming te genieten? Nou, de, de eerste voorwaarde ligt dus erg veranderd. Je moet een nieuw woonland uitkiezen dat een goed belastingverdrag heeft met Nederland. Niet alle verdragen zijn goed. De meeste wel. Maar er zijn uitzonderingen. Een, een uitzondering is bijvoorbeeld het verdrag tussen Nederland en Nederland. De Verenigde Arabische Emiraten, waar bijvoorbeeld Dubai onderdeel van uitmaakt. Er is wel een belastingverdrag en voor rechtspersonen, voor venantschappen is het een goed verdrag. Maar um, als jij als Nederlander gaat wonen in Dubai. Uh, en je verkrijgt niet de nationaliteit van de Emiraten, die blijft gewoon Nederlander. En het is bijna onmogelijk om de nationaliteit daar te verkrijgen. heb jij geen verdragsbescherming? Die heb alleen maar als je de nationaliteit verwerft. En dat is uh, zo goed als onmogelijk. Dus uh, er moet, moet er een verdrag zijn, er moet ook een goed verdrag zijn. Dat is, dat is voor de 1. Voor de 2. Uh, je moet onderworpen zijn aan belastingheffing in je nieuwe woonland. Als dat tarief daar nul is, zoals in de Emiraten is het tarief nul, dat is op zich geen probleem. Ja, t, dat betekent niet dat je geen verdragsbescherming hebt. Uh, het gaat erom dat je uh, volgens de, 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 de bepalingen uit het, van het verdrag. Dat, dat, van, de, van, ...van het andere land... ...dat je onderworpen uh, bent. Um, dan heb je ook nog... Een, ...een andere voorwaarde... ...die niet per se een harde voorwaarde is... ...maar wel heel verstandig is... ...om, om toe te passen. En dat is, het is verstandig om 183 dagen per jaar... ...in nieuw woonland te verblijven. In sommige landen is het ook echt verplicht. In sommige landen is het zo... ...als je er geen 183 dagen bent... ...word je gewoon niet als inwoner beschouwd... ...dan heb je dus ook geen verdragsbescherming... De meeste landen hebben niet alleen maar die 183 dagen regel, de meeste landen die zeggen ook al ben je hier? geen 183 dagen, als het centrum van je levensbelang hier is, dan ben je toch inwoner. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een vaag begrip, maar wanneer is nou het centrum van je levensbelangen in een bepaald land? Dus het is om die reden verstandiger om er gewoon 183 dagen te zijn, dat is het duidelijk. dat is gewoon dagen tellen, dat is objectief. En in de, de meeste landen ter wereld ben je daarmee automatisch inwoner en heb je dus automatische gedragsbescherming. Dus vandaar dat ik al aanraad om er 183 dagen te zijn. Het hoeft niet aaneengesloten gesloten voor duidelijkheid. Hè? Je kunt ook gewoon iedere week op en neer vliegen als dat is wat je wil. Of je kunt zeggen, ik ben de, de, de lente en de zomer ben ik in Nederland en de herfst en de winter ben ik in mijn nieuwe woonland. Dat kan ook. Als je maar één dag per jaar langer daar bent dan hier. Of beter gezegd, je moet er 183 dagen zijn. Dat betekent dus dat je max 182 dagen per jaar in Nederland kunt zijn. Want anders lukt het niet meer om nog 183 dagen in dat andere land uh, te zijn. Uh, tenzij het een schikkeljaar is voor de, de burgerzifters. Ja. Uh, goed. Uh, wat essentieel is, althans wat, ik, ik moet het iets zorgvuldiger formuleren. Wat uh, bijzonder uh, verstandig is en bijzonder helpt, is als je een duurzaam te huis hebt in je nieuwe woonland. He, dus dat betekent een woning die permanent tot je beschikking staat, die nooit wordt verhuurd, die nooit op exciëf basis aan anderen ter beschikking wordt gesteld. He, een, een, een duurzaam huis is een woning waar je op ieder moment dat je dat wil zelf kunt verblijven. En um, waar je ook anderen de toegang van kunt ontzeggen. He, dat, dat, is een, uh, dat is een duurzaam huis, een permanent home. En als je dat hebt in je woonland, dan, uh, dan sta je daarmee heel erg sterk. Maar je moet het dus gewoon nooit verhuren. Ook niet even een weekendje via Airbnb als je er toch niet bent. Nee, gewoon niet verhuren. Dat is de, de meest veilige weg. Ik, ik eh, moet wel zeggen, ik, de dingen die ik zeg, die zijn wel gericht op zeg maar, maximaal drempels opwerpen voor de inspecteur. Het maximaal moedigen van de inspecteur om het aan te vechten. En het, het minimaliseren van het risico dat je uiteindelijk voor de rechter je gelijk moet halen. Want dat... Ja, dat is in Nederland helaas een probleem. Als je een beetje in de grijze zone zit... dan, dan is de structuur al heel snel geneigd... die als inwoner aan te merken. En dan krijg je uiteindelijk van de rechter wel gelijk. Maar ja, dan moet je dus wel een paar jaar procederen. En dat kost geld. En dat geld... die, 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 die kosten die je maakt... voor die, voor die rechtshulp... Ja, die, die kun je wel voor een deel terugkrijgen... maar nooit helemaal. Je krijgt altijd maar een deel terug. Dus dat kost je hem toch geld. Dus vandaar dat ik heel... Ja, probeer om... om uh, uh, ja, ...het zodanig in te richten... ...dat het risico dat je überhaupt moet gaan procederen zo klein mogelijk is. Uh, nou, en tot slot, geen duurzaam huis in Nederland. Als je geen duurzaam huis hebt in Nederland... ...als je dus je woning in Nederland verkoopt... ...of opzegt of verhuurt... Uh, ...dan is dat een gouden combinatie... Ja, dus als je een nieuw duurzaam thuis hebt in Nederland niet, en daar boven 183 dagen bent, nou, dan heb je gewoon verdragsbescherming. Dan is de inspecteur klaar, hè? dan kan hij er niks mee mee. Dus ook al ben je nog heel vaak in Nederland, ook al heb je hier nog vastgoed, ook al heb je hier nog bedrijven, ook al heb je hier nog aandelen, ook al heb je hier nog heel veel familie zitten, ook al kom je hier nog vaak. Als je, als je dit goed voor elkaar hebt, dan zit je heel erg veilig. Maar het begrip duurzaam te huis, dat is wel eh, helaas een rekbaar begrip. Misschien kennen u wel het verhaal van Gus Hiddink, de voetbaltrainer, die had een duurzaam te thuis in, in België. En die had geen duurzaam thuis in Nederland. Althans, dat vond hij. Maar had wel een vriendinnetje in Nederland waar hij heel vaak ging slapen. En de inspecteur die kwam erachter en die zei: Je hebt dus wel een duurzaam thuis in Nederland. Want je hebt gewoon een sleutel, je kunt jezelf binnenlaten, Je kunt daar gewoon slapen wanneer je wil. Je hebt dus een duurzaam thuis in Nederland. En die ging dus voor de bel. Je krijgt forse forse navordering en boete en uh, en hij is niet uniek. Dat dat soort dingen is vaak een probleem. Je moet dus uh, zorgen dat zo'n situatie zich niet uh, niet voordoet. Uh, Je kunt ervoor kiezen, als je heel graag je woning wil aanhouden, om hem alleen maar te vuren in de de winter. Of in de herfst en de winter. En in de lente en de zomer... Of leeg te laten staan je, als je hem zelf wil gebruiken. Of er zelfs gewoon een deel van het jaar te zijn als je maar echt die 83 dagen in nieuw woonland bent. Dat kan op zich wel. Dat is wel die weeschaal die slaat dan wel, met, wel heel snel door naar de andere kant. Dus als je geen verdragsbescherming hebt dan ben je onmiddellijk de pineut in zo'n situatie. Althans die dat risico is groot. Maar als je echt verdragsbescherming hebt kun je dat soort dingen doen. Um, goed. Wel is het belangrijk als je het verhuurt, dat je het verhuurt aan iemand die jou niet meer inlaat. Die het externe gebruik krijgt en ook uh, daarop staat. Dus als je het verhuurt aan een vriend of familielid, die zegt, ah joh, je mag hier gewoon op ieder moment blijven slapen, geen probleem. Dat, dat is dus niet goed. Als de inspecteur erachter komt, dan kan hij daarop pakken. Je moet het verhuren aan iemand die jou niet meer inlaat. Tenzij de loodgieter moet langskomen en een afspraak kunt maken, dat dan wel, maar anders niet. Um, goed, nou, voor heel veel mensen is dat een stap te ver in um, Ondanks dat je hier nog 182 dagen mag, mag blijven, ondanks dat je zelfs je woning kunt aanhouden als je maar verhuurt in de winter. Um, dat is toch voor veel mensen een stap te ver. Maar er zijn wel steeds meer mensen die via immigratie wel een reële optie is, want steeds meer mensen werken remote. Die werken achter een laptop en die kunnen dus overal ter wereld werken. Zoals al zitten hun klanten gewoon in Nederland. En als je dus in die gelukkige positie bent, dan kun je hier dus dankbaar gebruik van uh, van maken. Maar als dat echt uh, geen optie is, uh, dan is er nog een alternatief, uh, wat ook uh, vrij gemakkelijk te realiseren, of wat een stuk gemakkelijker te realiseren is, moet ik zeggen. En dat is kopen in een land met lage belastingen. Want eh, vastgoed wordt belast waar het staat. Inkomsten uit de van de woerende zaak worden belast in het land waarin de woerende zaak is gelegen. Dat is het situsbeginsel. Dat betekent dus dat als jij je volledige vermogen belegt in buitenlands vastgoed... dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar je woont. Dan kun je dus ook net zo goed in Nederland blijven wonen. Want het land waar je woont mag je toch niet meer belasten... Alleen het land waar het vastgoed staat, dat mag de inkomsten van het vastgoed belasten. Als dat je enige inkomen is, euh, als je kunt leven van de opbrengst, dan, ja, dan kun je dus gewoon in Nederland blijven wonen. Zonder de Nederlandse belastingen te betalen. Ja, de schenk- en erfbelasting, zou blijft veel onder vallen. En een btw betalen als je boodschappen doet en zo. Maar, maar op zich, de, 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 de inkomstenbelasting, daar ben je vanaf als je, als je dat doet. Uh, En het goede nieuws is, er zijn heel erg veel landen waar vastgoed veel lager wordt belast dan in Nederland. Er zijn zelfs redelijk wat landen waar het helemaal niet wordt belast. Ik heb dan ook een lijstje er even bij gedaan, uh, waar je kunt zien hoe uh, huurinkomsten worden belast, tegen welk tarief. Je ziet uh, drie kolommen en de, de derde kolom de rechterkolom moet ik zeggen, dat is het tarief wat je betaalt over je huuropbrengst als je 12.000 euro of dollar per maand huuropbrengst hebt. En ik heb ze voorgoed gezet van tarief. En overigens, er zijn 200 onafhankelijke landen ongeveer en nog eens 80 afhankelijke gebieden die allemaal hun eigen belastingwetten mogen maken. En dit en, en, Dit... Uh, uh, dit dit heb ik gekopieerd uit een website waar dit op staat, maar daar zijn maar enkele tientallen landen waarin het is, die zijn gemeten. Ja, dus lang niet alle landen staan erop. Ja, dus het is, maar het, toch geeft het een beeld. Um, ik, begin met de, ik, zeg het verkeerd, ik begin met die kolom uh, van 1500 euro aan de maand. Hè? Dus als je, stel je, je, je huur is 1500 euro de maand. Wat betaal je dan een belasting? Nou, in Cyprus is het dan nul. Uh, in de Emiraten is het ook nul, want daar is geen inkomensbelasting. En dat geldt voor heel veel Golfstaten, dat er gewoon geen inkomensbelasting is. Het geldt ook heel veel Cariben, dat er geen inkomensbelasting is. Dus voor al die landen geldt dan ook dat urobrengst niet wordt belast. Uh, Georgië, de, de voormalige Sovjetrepubliek Georgië uh, in de Caucasus: uh, 5 procent. Dat geldt niet voor huurbrengst, maar ook voor de waardestijging. Dit, dit zegt alleen niet zo over huuropbrengst. De waardestijging wordt, wordt in dit schema niet meegenomen. Maar in Georgië is dat ook 5%. En overigens, in, uh, de, in de Emiraten uh, is ook geen vermogenswinstbelasting. In al die zero-tax havens, die we straks nog een lijstje van zullen zien, daar is ook geen vermogenswinstbelasting. Maar landen die uh, de huuropbrengsten belasten, belasten meestal, niet altijd, maar meestal ook de vermogenswinsten, hè? dus de waardestijging. In Georgië is dat ook zo, maar ook dat tarief is 5%. En er is geen uh, Oegroene zaakbelasting in Georgië. Het is een heel, heel interessant land. Uh, en het is ook een land wat heel erg hard is gegroeid economisch. Uh, omdat zijn, zijn economische vrijheid is fors gegroeid sinds ze uh, uit de Sovjet-Unie zijn uh, gestapt. En uh, wat je vaak ziet is vastgoed wordt meer waard als de economie groeit. En economie groeit als de economische vrijheid groeit. Is vaak, uh, dit is niet mijn vakgebied. Hè, dus, uh, ja, dit, is, dit is geen advies voor alle duidelijkheid, maar ja, uh, dat is wel mijn idee, dat dat zo werkt. En ja, Wie tien of twintig jaar geleden een pand Georgië had gekocht, die zou daar geen spijt van krijgen, hebben ge, gekregen. Uh, India, 6%, Thailand, 7%, België, 8%, dat is toch heel dichtbij. België is er overigens geen vermogenswinstbelasting. Tenminste, uh, wel als het als, als, als een soort van onderneming wordt gezien. Of je het te kort vasthoudt, maar als je het gewoon lang genoeg vasthoudt, dan is er geen sprake van de vermogenswinstbelasting in, in België. Nou, dat is natuurlijk, uh, dus geen, je hoeft geen andere taal te leren, je hoeft, uh, het is niet verreizen, dus het ligt erg voor de hand uh, om wat in, uh, in België te kopen. Polen 8,5%, Duitsland, als, het, als je huurbrengst zo laag is, Duitsland ook interessant, is dus nog geen 10%. En dan krijg je een hele reeks landen waar een vlaktax is van 10%, uh, dan zie je dat alle drie de kolom is, het is gewoon hetzelfde tarief. Dat is Bulgarije, Kroatië, Israël, Letland, Macedonië, eh, Qatar, Roemenië. Dat is allemaal een eh, vlaktaks van 10%. Dat geldt meestal zowel voor de opbrengst als de waardestijging. Um, Ierland, 10,05%. Ja, Uruguay, 10,5%. Dat zijn dus er zelf veel landen waar het een stuk lager wordt belast dan in Nederland. Nu, dezelfde, het is exact hetzelfde schema, maar nu heb ik ze volgende gezet... ...van belasting op basis van een huuropbrengst van 12.000 in de maand. Uh, en dan weer zie je dat de Emiraten bovenaan staan, dat dus nog steeds 0%. En normaal is dat dus niet uniek voor de Emiraten, dat geldt eigenlijk voor alle zero-tijdsevens. Georgië, vlaktax, blijft 5%. Dan krijgen we al die landen waar het drie, 10 is, waar het al vlaktax is... ...met name landen in Oost-Europa, zoals je ziet er staan er niet eens allemaal tussen, maar ook Bosnië heeft een vlaktax van 10% bijvoorbeeld. Um, en uh, België, uh, die ligt ik even uit, blijft eigenlijk toch nog steeds interessant. He, weliswaar is het een stuk hoger met dit soort huuropbrengsten. Bijna 14%, maar nog steeds een stuk minder dan in Nederland. Um, ja, zo'n schemaatje bestaat niet voor vermogenswinsten op vastgoed, maar uh, ik heb het al maar... Uh, voor de aardigheid even een uh, fotootje erbij gedaan van uh, het algemene tarief voor de vermogenzinsbelasting in Europa. En dan zie je dat er nogal wat verschillen zijn. Ja, er zijn landen waar helemaal geen vermogenzinsbelasting is, zoals België, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Turkije. Uh, uh, daar is gewoon geen vermogensinsbelasting. Dat maakt België dus ook interessant om vastgoed te kopen. En hoe, 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 paarser, hoe donkerpaarser de kleur wordt, hoe hoger het tarief uh, wordt voor de. ...voor de vermogenzinsbelasting. Um, ja, voor de aardigheid heb ik er ook een, 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 een fotootje bij gedaan... ...van de, de top marginal tax rates in, in, in Europa. Dus de, het, 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 het hoogste marginale belastingtrief voor de inkomstenbelasting in Europa. En dan zie je dat er nogal wat verschillen zijn. Dus je ziet dat in Bulgarije en Bosnië is het, is het is gewoon een tax van 10%. Dus dat is uh, heel erg laag, relatief. Uh, maar je ziet dat Nederland niet eens uh, de allerhoogste is. Er zijn een aantal landen waar het trief nog hoger is dan in Nederland. En Nederland is 49,5%. Maar ja, Zweden is meer dan 52%. In Finland is het meer dan 51%. In Frankrijk is meer dan 55%. In Spanje meer dan 54%. Ja, Oost- Oostenrijk 55%. Er zijn landen waar het nog veel erger is dan, uh, dan hier. Um, Nou ja, dit is een, uh, een overzicht van uh, wat nou de, de lastendruk is hè, voor werknemers. Uh, maar goed, ik denk dat ik daar te weinig tijd voor heb om daar nu op in te gaan. Dus die ga ik even overslaan. Maar die is makkelijk uh, terug te vinden als je gewoon even googelt naar, uh, naar uh, uh, the top marginal income tax rates by country. En dan kom je al dit soort dingen uh, tegen. Ehm. Um, een paar uh, landen met lage belastingen die ik er even uit, omdat ze, uh, omdat ik gemerkt heb onder mijn cliëntelen dat zij uh, heel populair uh, zijn. Uh, te beginnen zijn dat Cyprus en Malta. Die zijn uh, populair uh, om een aantal redenen, denk ik. Uh, uh, in de eerste plaats hebben ze natuurlijk lage belastingen, uh, uh, nogal uh, wieders. Uh, uh, en... Dat zit er met name in dat zij voor uh, buitenlanders die tijdelijk daar gaan wonen, een heel gunstig regime hebben. En tijdelijk, uh, dat heeft te maken met het onderscheid te, wat wordt gemaakt uh, in deze landen, ook in Groot-Brittannië, ook in Ierland overigens. Daar maakt men onderscheid tussen domicile en residence. Dus domicile, dat is het land waar je vandaan komt, dat is je vaderland, het land waar je ooit nog eens meer naar terug wil. En residence, dat is je woonland waar je ja, op dat moment woont. Maar ja, dat kan tijdelijk zijn. Een expat is dus een voorbeeld van iemand waarbij dat niet hetzelfde is. En Een fiscale term in deze landen voor een expat is een non-domiciled resident. Dat is iemand die wel uh, inwoner is, resident is, maar hij heeft daar niet zijn domicilie. Het is niet zijn vaderland. Nou In die landen, dus omhoog als Groot-Brittannië, Ierland, Cyprus, Malta, daar geldt dat... Uh, dat dat deze mensen veel minder zwaar worden belast... met name op inkomsten uit het buitenland meestal... dan uh, de eigen onderdanen. uh, Om met Malta te beginnen... als je een bedrijf begint in Malta... betaal je effectief 5% belasting over de winst van je bedrijf. En als je bedrijf aan waarde stijgt... is dat met de juiste structuur is dat gewoon belastingvrij. Er is geen schenkbelasting, er is geen erfbelasting... Uh, er is wel een vermogenswinstbelasting, maar als je vermogenswinsten buiten Malta boekt, is dat onbelast. Zelfs als je dat geld meteen naar een Maltese bankrekening laat overmaken. Als je inkomsten uit het buitenland hebt, wordt dat alleen belast als je dat geld te snel alweer naar een Maltese bankrekening overmaakt of te snel naar Malta toe haalt op een andere manier. Zolang je dat niet doet, is het belastingvrij. Er is ook geen vermogensbelasting. Uh, hun, uh, je moet wel, uh, als je daar werkt, moet je wel iets van een salaris nemen. Je kunt niet helemaal zonder salaris werken, maar dat mag een, beschik- en een, een bescheiden salaris zijn. En dat wordt ook een stuk minder zwaar belast dan hier in Nederland. Maar de rest laat je gewoon uh, vallen als winst in je vennootschap. En dat wordt dan met effectief uh, 5% belast. Dus Malta is voor ondernemers, met name ondernemers, uh, bijzonder aantrekkelijk. Meestal, voor de meeste ondernemers, is mijn ervaring dat Malta het meest aantrekkelijke land van Europa is. Buiten Europa zijn landen waar het nog aantrekkelijker is. Maar als je in Europa wil blijven, dat willen veel mensen. Dan is vaak Malta-fiscaal het meest aantrekkelijk. Als ik dat vergelijk met Cyprus, dan is Cyprus ook interessant. Maar iets minder interessant. omdat het tarief voor de winst van je bedrijf is daar wat hoger. is dus niet 5, maar 12,5 procent. Maar verder is het, juist, is, het, is het allemaal erg gunstig en ook heel erg eenvoudig. Of niet de te springen. Als je als buitenlander dus tijdelijk een van deze landen woont. Uh, maar de eerste 17 jaar nemen ze zonder meer aan dat het tijdelijk is. En na 17 jaar ja, dan, dan uh, moet je wel een beetje aannemelijk maken dat het nog steeds tijdelijk is. Maar dat kun je gewoon doen door te zeggen, ja, ik, ik vind het hier wel leuk. Maar ja, ik heb nog steeds het gevoel dat dit mijn vaderland is. Ik, ben niet, ben geen, ik voel me geen Cypriot, ik voel me geen Malteser. Nog steeds ben ik van plan om ooit nog terug te gaan naar mijn vaderland... En ik wil er ook niet begaaf worden. Als je dat zegt, dan gaat het meestal goed. Ook in Ierland en Engeland geldt diezelfde regel. Het gaat dus fout. Als je de fout maakt en zegt, uh, ik wil niet begaaf worden. Dan ben je de peneut. Maar als je dus die fout niet maakt, dan kun je dus heel lang hiervan blijven profiteren. En op Cyprus betekent dat nul belasting op uh, dividenden. Nul belasting op rente. Nul belasting op royalties. Nul belasting op vermogenswinsten. Het dus gaat dan Cypriotisch vast goed. Zelfs als je dividenden ontvangt rechtstreeks van je Cypriotische bedrijf. Is dat gewoon onbelast? Geen schenkbelasting, geen erfbelasting, geen vermogensbelasting en nogmaals alleen maar vermogenswinstbelasting op Cypriotisch vastgoed. Verder is er ook geen vermogenswinstbelasting. Beide landen zijn sinds 2004 lid van de Europese Unie en dat betekent dat het dus heel erg gemakkelijk is om daar te gaan wonen. Je hoeft alleen maar in feite gewoon erheen te vliegen of te zeilen als je dat leuker vindt en, uh, uh, en je moet daar een woning kopen of huren. En dan ben je het, is gewoon een verhuizing alsof je naar Friesland verhuist, zeg maar. Uh, je, ja, je moet misschien dan wel een, een werkvrijheid, aanvragen, maar die kan niet worden geweigerd. Als je, als je uh, een, een, een Nederlandse nationaliteit hebt, kan die niet worden geweigerd, dan moet die worden verleend. Uh, dus dat maakt het allemaal heel erg eenvoudig. <tijdens> doordat, het lid, een lidstaat van de Europese, doordat ze lidstaten zijn van de Europese Unie, vallen ze ook onder Europese verdragen en richtlijnen. En, die werken uh, vaak, niet altijd, maar vaak in het voordeel van de belastingontwijker. Dus er zijn een aantal, uh, bijvoorbeeld het Europese verdrag garandeert vrijheid van vestiging, vrij verkeer van van, van kapitaal, uh, goederen en diensten. Uh, En uh, het is regelmatig gebeurd dat een lidstaat uh, anti-ontwijkingswetgeving heeft uh, opgelegd. Dat de belastingontwijker naar het Europees Hof van Justitie stapte en zei: Dit is een inbreuk op de vrijheid van vestiging, of dit is een inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal. En meestal kreeg die belastingontwijker gelijk en de fiscus ongelijk. Dus er zitten. Ik ben zeer euro-kritisch, begrijp het niet verkeerd. Ik ben een zeer groot criticus van de kartelvorming van de Europese Unie, de harmonisatie van belastingtarieven en de harmonisatie van de regeldruk. Dat vind ik echt een gruwel. Maar ik ben uh, wel zo eerlijk om toe te geven dat er ook soms voordelen aan kunnen zitten in sommige situaties. En nou, dit is daar een voorbeeld van. Um, deze landen hebben ook geen bronheffing op dividenden of, uh, of rente. Ze hebben een hele goede holdingjurisdictie. Dus dat betekent dat als je toch nog uh, belangen hebt in buitenlandse bedrijven bijvoorbeeld, dan kun je die... Uh, dus uh, is het is heel aantrekkelijk omdat dat juist om te brengen in een lokale, lokale holding, waar je gewoon zelf directeur van wordt. Um, en uh, ze hebben ja, in de meeste gevallen de laagste belastingtrieven van de Europese Unie ze hebben nauwelijks anti-misbruikwetgeving uh, de laatste jaren wordt dat wat meer onder druk van de Europese Unie er zijn steeds meer van die Europese richtlijnen die lidstaat gedwongen worden te implementeren dus ze hebben nu dus wel wat meer van die anti-ontwijkingswetgeving maar ja dat is hoeg helemaal niet maar het zijn dus ook landen met een, met een wat andere kijk op de zaak, hè. dus uh, dit zijn Landen waar de, de politici en ambtenaren realistisch genoeg zijn te beseffen dat, dat je buitenlandse ondernemers associërs moet lokken met lage belastingen en een, en, een, en een soepele behandeling. En dat je niet moet afschikken met hoge trieven en een strenge behandeling. En dus de, of het algemeen zul je merken als je ja, als, als ondernemer of als productief persoon naar zo'n land verhuist dat je een stuk weer beter wordt behandeld dan door de Nederlandse overheid. Uh, en tot slot: uh, ook zijn er ook uh, voordelen die niets te maken hebben met, met wetgeving en met, uh, met uh, belastingen. Uh, ze hebben zondige warme winters. Uh, dat zijn uh, zeg maar de zuidkust van Spanje, Portugal, Cyprus en Malta, dat zijn de vier meest zonnige plekken van Europa in uh, uh, het twee jaar door, maar zeker in ook in de winter. Uh, uh, Bijvoorbeeld de gemiddelde, maximum, de gemiddelde maximum temperatuur in januari aan de zuidkust van Cyprus is iets van 20-21 graden. En de zon schijnt vaker wel dan niet, ook in januari. Dus ook dat is een groot voordeel van deze landen. Wat ook een groot voordeel is, is dat iedereen naar Engels spreekt. En dat zijn namelijk kolonie geweest van Engeland tot voor kort. Cyprus tot 1960, Malta tot begin jaren 84. En dat betekent, ze hebben een hele, een hele schoolsysteem, is het, het Engels systeem. Hun, uh, en de wetgeving is het Engels systeem. Vrijwel iedereen die studeert, studeert op, uh, of in Engeland of anderszins op een Engelstalige universiteit. Je kunt gewoon met de overheid communiceren in het Engels. Dus als je een brief schrijft Engels, krijg je het Engels terug. Uh, je kunt uh, gewoon naar de rechter en gewoon het Engels met, uh, met de rechter uh, en de tegenpartij communiceren. Dat is allemaal geen enkel probleem. Je hebt dus eigenlijk nooit een vertaler of tolk nodig als je in zo'n land gaat wonen. Dat is dus anders als je naar Portugal gaat bijvoorbeeld... of naar Griekenland of naar Italië of naar Bulgarije of Roemenië. Er zijn heel veel landen die ook fiscaal aantrekkelijk kunnen zijn. Maar ja, daar zul je toch vaak wel even een lokale assistent nodig hebben... die even dit voor jou vertaalt, die wel goed Engels spreekt. Dus dat, dat moet je ook meewegen, denk ik. Ze zijn ook verengelst. Ze rijden ook aan de linkerkant van de weg. De, de, de Cyprus, daar wonen Grieken, Griek-Cyprioten... Net zoals in Griekenland, maar het zijn te Grieken. Dus behalve dat ze heel goed Engels spreken, zie je ook dat ze veel ondernemender zijn en klantvriendelijker zijn dan in Griekenland. Dus, dat is een, dus de cultuurschok is daardoor ook minder groot. Dan komen we op uh, Dubai. Uh, dat is een van de Emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, er, is geen, uh, er is geen inkomstbelasting, er is geen vennootschapsbelasting. er is geen vermogenswinstbelasting... ...en ook geen vermogensbelasting, geen verlichtenpremies, premies, geen belasting... ...geen erfbelasting. Ze hebben onder druk van de Biden-gang... ...hebben ze helaas een, een vennootschapsbelasting van 9% ingevoerd... ...maar niet in de free zones. Dus in de free zones is, blijft het gewoon nul. Um, het is een hele goede infrastructuur. Ze hebben veel belastingverdragen. Het is een heel, is een heel goed ondernemingsklimaat. De regeldruk is erg laag. Je kunt heel makkelijk werkvergunningen verkrijgen. Dus je kunt personeel halen uit de hele wereld. Je kunt personeel halen uit India... En, en, en uit China en uit de Filipijnen, waar dan ook de wereld. In een paar weken kun je een verluisvergunning krijgen voor die mensen. En de werkvergunning voor die mensen krijgen. ook voor jezelf. Dus als je nou een vriendschap opricht, heb je voor jezelf ook heel snel een werkvergunning en verluisvergunning geregeld. En 90% van de bevolking is dan ook buitenlander. Een Heel bijzondere plek uh, op, de, op de wereld. In 1971 werden de Emiraten onafhankelijk. En uh, toen waren ze straat- en straatarm. Hè. Toen hadden ze, als, als ze rijk waren, ze een kameel. En. Uh, In het jaar 2000, dus 29 jaar later, hadden ze al ons voorbijgestreefd. Ze waren al rijker geworden dan wij, in een hele korte tijd. Uh, De economie is namelijk gegroeid met een factor 231. Dus niet 201, maar een factor 231. In Abu Dhabi kwam dat ook door olie, maar in Dubai zit heel weinig olie in de grond. 6% van hun inkomsten zijn olieinkomsten. Daar heeft het in Dubai niet zoveel mee te maken. Daar heeft het te maken met het feit dat... Zij een lage regeldruk hebben, een lage lastdruk hebben, een goed ondernemingsklimaat hebben, een goed investeringsklimaat hebben, een liberaal uh, uh, immigratiebeleid hebben, waardoor eigenlijk gewoon iedereen uh, welkom is. Uh, Dat is de sleutel tot die die dramatische of drastische economische groei die je hebt gezien in de Emiraten. En Om dat te illustreren heb ik twee fotootjes. Deze is gemaakt in 1990 en deze is op dezelfde plek gemaakt in 2007. 17 cent van de bouwkranen van de wereldstaten in Dubai. En dus de bevolking groeit ook heel erg snel. Het was er ooit enkele tienduizenden en het dus nu loopt nu al in de miljoenen. Ik had nog een lijstje beloofd van uh, belastingparadijzen. Om te beginnen zijn dat zero tax havens, uh, zero income tax countries ook wel genoemd. Dus dat betekent of er is helemaal geen inkomstenbelasting, of er is helemaal is nul. Dat natuurlijk op hetzelfde neerkomt. Um, en die vind je met name in de Cariben en de golfstaten. Dus Anguilla, Antigua, Barbuda, Bahama's, dat zijn helemaal Caribische eilanden. Bahrain is zijn golfstaat, BVI ligt in de Cariben. Brunei, dat ligt, uh, dat grens aan Maleisië. Uh, de Cayman Islands ligt in de Cariben. Uh, Kuwait is een golfstaat. Monaco is eigenlijk de enige overgebleven Zero tax in Europa. Uh, maar het is ook al heel erg klein en heel veel mensen willen heel graag wonen, dus de vastgoedprijzen zijn enorm. Dus het is wel heel duur om daar te, te mogen wonen. Uh, Oman, een grofstaat. Uh, nou, dan krijg je een paar kleine eilandjes ook uh, in, de, in de Stille Zuidzee, uh, die, die, die meestal of wees, al niet zo interessant zijn. Dus die sla ik maar even over. Sark, dat is ook nog een zeer in van Europa. Dat is een van de kanaaleilanden, ligt voor de kust van Normandië. Klein eilandje wonen 600 mensen. Je mag er geen auto rijden, dus je moet, je moet, je moet, met een tractor of een fiets moet je daar jezelf vervoeren. Uh, interessante plek. Um, ja, St. Kitts en in de Kriben zijn zo interessant. Uh, Vanuatu in de Sille Zuidzee. Vaticaanstad, ja, daar kom je dus niet binnen. zijn je eerst uh, bisschop wordt of zo, dus dat, uh, dat kun je vergeten. In de Westerse Haarden wil eigenlijk niemand wonen. Um, Goed, dan krijgen we de, de, de territorial tax countries. Het zijn landen die uitsluitend belasting hebben op basis van het, het eh, bronlandbeginsel. En dus alleen inkomsten uit lokale bron worden belast. Inkomsten uit buitenlandse bron worden niet belast. Um, en dat betekent dat als jij dus je inkomsten uit buitenlandse bron hebt, dan kun je daar dus belasting vrij wonen. Um, nou, ik zal ze niet allemaal noemen, maar even de meest interessante, waar mensen daadwerkelijk ook uh, vaak willen wonen: Belize, Bermuda, Costa Rica, Georgië. Dat is dus, uh, een van de weinigen die in Europa ligt, in het, uh, aan de Caucasus. Uh, Grenada, Hongkong, Macau, Maleisië, uh, Panama, Paraguay, uh, de Seychellen, Singapore, Thailand en de Filipijnen. Er zijn er nog meer, vooral in uh, de derde wereld zijn er heel veel landen die. Ook ditzelfde systeem hebben, maar de meeste mensen willen er toch niet wonen, dus je hebt er maxal van weggelaten. Maar op zich heb je dus een redelijke keuze. Dan heb je landen met een special tax regime, een, een STR. Dat zijn dus landen die op zich hoge belastingen hebben, normaal gesproken. Uh, niet allemaal, maar de meeste van deze landen hebben normaal gesproken hoge belastingen. Maar buitenlanders die tijdelijk daar komen wonen, krijgen een uitzonderingspositie. Dat heeft Nederland overigens ook. Dat weten veel mensen niet. In Nederland heet dat de 30% regeling. Dus de kenniswerkers. Die konden vroeger 10 jaar lang in Nederland wonen. En dan kregen ze 30% korting. Eigenlijk anders gezegd, 30% van de inkomen was vrijgesteld. En ze werden ook vrijgesteld van box 2 en box 3, voor, althans voor buitenlandse inkomsten. Dat uh, is een aantal keren versoberd. Die 10 jaar is naar 8 jaar gegaan. Toen naar 5 jaar gegaan. Uh, zonder overgangsfase. Dus gewoon in strijd met, uh, met de toezeggingen die zijn gedaan. Uh, t, nu zijn er weer plannen om nog verder te gaan versoberen. Uh, om, om de periode nog korter te maken, om zelfs box 2 en box 3 volledig te gaan belasten, ook op buitenlandse inkomsten. Dus blijkbaar hecht onze politici weinig waarde aan het trekken van kenniswerkers. Ik heb een aantal kenniswerkers in mijn cliëntenkring die dus Nederland hebben verlaten, uh, omdat hun. Uh, die wilden acht jaar blijven, maar het werd naar vijf gekoord, dus gingen ze naar vijf jaar weg. Uh, maar Nederland heeft dat dus ook. Maar er zijn andere landen waar het nog veel aantrekkelijker is. Op het begin Italië. Dan moet je heel snel zijn. Maar voor 31 december moet je verhuizen. En dan, heb je in, nou, dan moet je naar Zuid-Italië. Dan is 90% van je inkomen vrijgesteld van belastingheffing. Als je daar een eenmanszaak start, 90% vrijstelling. Als je een baan vindt, 90% is vrijgesteld. Vanaf 1 januari wordt dat 50%. Een stuk minder aantrekkelijk. Maar nu kan het nog. moet je snel zijn. Ehm... Um, ja, ik ga ze niet allemaal noemen. Griekenland is het 50%. Uh, Portugal moet je ook heel snel zijn. Voor 31 90 december moet je dan naar Portugal. En dan zijn uh, dividenden vrijgesteld, royalties vrijgesteld en de inkomstenbelasting is 20%. Uh, Puerto Rico, uh, ja, je bedrijf wordt 4% belast. belastingvrij? Roemenië betaalt 3% over je omzet. Slovenië betaalt 4% over je omzet. Uh, Georgië betaal je 1% over je omzet. Dan zijn je over de 165.000 dollar en gaat worden 3%. Ja, dus er zijn ook binnen Europa aardig wat uh, mogelijkheden. En als ik zeg dat je over je omzet betaalt, dan bedoel ik daarmee. In plaats van over je winst, of je winst betaal je dan dus niks meer hè, voor alle duidelijkheid. Het is dus geen btw. Het is een, uh, een inkomstenbelasting met een fictieve aftrekpost. Hè. Dus je kosten worden fictief heel erg hoog uh, gemaakt. Zodat je effectief over de omzet betaalt. Nou, dit heb ik eigenlijk al uh, besproken. Dat zijn dus landen die speciaal een regime hebben voor non-domiciled residents. Ik heb de namens Cyprus en Malta genoemd. Maar Groot-Brittannië en Ierland kennen het systeem ook. Daar hebben ze geen zonnige warme winters. Maar verder hebben ze wel een vergelijkbaar uh, systeem. Wel iets minder aantrekkelijk dan Cyprus en Malta, maar ook daar zijn mogelijkheden. Dat is ook de reden waarom heel veel uh, rijke mensen in Londen wonen of in Groot-Brittannië wonen. Dat, dat ze gebruik maken van deze regeling. Dan heb je ook nog landen die... Uh, die gewoon een heel laag tarief hebben. Niet alleen voor buitenlanders die daar tijdelijk wonen, maar voor iedereen. Gewoon altijd voor iedereen een laag tarief. Dat is meestal stabiele, Die special tax regimes die worden vaak verzoberd of afgeschaft. Zoals dus ook is gebeurd in Nederland, in Italië en in Portugal. Dat is dus minder stabiel. Landen die gewoon altijd een laag tarief hebben, of die überhaupt gewoon niet lasten op wereldinkomen, dat is een heel stabieler regime. Je Dus minder bang hoeft te zijn dat je weer weg moet en dat ze weer de regels veranderen. En dit zijn landen die heffen tussen de 7 en 12 procent. Dat is een toptarief. Meestal is het ook meteen een vlaktax, maar in ieder geval wordt het nooit meer dan dat. Dus in Andorra is het 10 procent, in Bosnië 10 procent, in Bulgarije 10 procent. Um, dus dat zijn allemaal uh, landen die, uh, die om die reden ook aantrekkelijk zijn. Dan heb je nog een aantal landen waar je uh, je belastingheffing kunt afkopen. Je betaalt een vast bedrag. En al je buitenlandse inkomen is daarna belastingvrij. Maar dat vast bedrag is vaak wel hoog. In Italië, en Griekenland is het 100.000 euro... Uh, in Zwitserland is het gebaseerd op de huurwaarde van de woning, maar vaak zit je dan toch op vele tienduizenden euro's minimaal, Frankrijk van welke ton je uit hebt gekozen. Ik daar, ik weet het niet precies meer, ik dacht iets van een, uh, dat je inkomen wordt gefixeerd op 130.000, en alles wat je meer pond en alles wat je meer aan inkomen hebt in het buitenland, is dan belastingvrij. Uh, als je zegt, nou dat is allemaal niet, niet voor mij. Ik wil niet emigreren. Ik ga ook geen vastgoed in het buitenland kopen. Ik ben gewoon ondernemer. Ik wil in Nederland ondernemen. In Nederland wonen en werken en ondernemen. Wat, wat is er dan mogelijk? Het antwoord is de vermogensbeschermingsstructuur, en dus besch- dat, uh, dat is een, uh, een structuur die het als primair voordeel heeft dat je, je vermogen veel beter beschermt, namelijk al het vermogen dat je opbouwt in jouw vennootschappen, in jouw bv's is beschermd tegen claims, tegen jou. En ook uh, aandelen, er kan geen beslag op je aandelen worden gelegd. Maar het heeft ook, het aantal, het heeft ook een aantal belastingvoordelen. He, normaal gesproken als je een BV hebt en je, had, en je hebt, uh, wordt, wordt je winst dubbel belast. Het begint met de, met de vennootschapsbelasting van marginaal 25,8%, minimaal 19%. Maar daar blijft het niet bij. Uiteindelijk moet je ook nog een keer de merken belangheffing betalen. Dat was decennia lang 25%, het is nu 60,9%. Per januari wordt het waarschijnlijk 33% marginaal. Uh, dus wie in de zaal een BV heeft, moet even heel goed oppassen wat hij doet voor januari. Want het zou dus kunnen dat je er heel veel belang bij hebt om voor 1 januari nog uh, actie te ondernemen, omdat het tarief zo dramatisch gaat stijgen per 1 januari. Met de juiste structuur gaat het naar nul. Het kan niet met terugwerkende kracht wel duidelijkheid. Dus alles wat je hebt opgebouwd tegen je BV, jammer. Daarvoor is het te laat. Maar als je dus nog gaat ondernemen, je gaat nog winst maken, je gaat nog vermogen opbouwen. Daarvoor geldt dat als je dat doet in deze structuur, dat je verlost bent van die merkenbelangheffing. Dus dat betekent, eh, uh, normaal gesproken betaal je op op, op winstuitkeringen uh, vanaf januari 93%, dat gaat naar nul. Normaal gesproken als jij je uh, je, uh, aandelen verkoopt wordt de opbrengst ook weer belast met marginaal, straks 33%. Dat gaat in deze structuur naar nul. Dus wat blijft er dan over? Dat is eigenlijk de vennootschapsbelasting op de winst. En als je dat goed structureert, is dat 19%. Als je dat vergelijkt met een eenmanszaak, of een VOF bijvoorbeeld, daar, daar wordt je winst belast in box 1, en de waardestijging ook. En dat is marginaal 44%, dus zowel op de winst als de waardestijging. Dat kan dus naar 19% over de winst, en dat kan naar nul voor betreft de waardestijging met deze structuur. Um, tbs regeling, nou, als je bijvoorbeeld vastgoed vuurt aan je eigen BV, dan betaal je 44% over de huurbrengst en de waardestijging. dat kan ook uh, beter met deze structuur, de structuur. gebruik loonregelingen, dus als jij werkt voor je eigen BV, een BV waarin je een belang hebt, een belang betekent 5% of meer van, uh, van de aandelen, uh, dan, uh, ja, dan, dan stelt de, de inspecteurstad jouw loon vast. Meestal is het 51.000 euro, maar dat kan ook hoger zijn. Overigens, alles wat ik jullie vandaag vertel is allemaal in grote lijnen. In grote lijnen klopt dat ongeveer, maar de belastingwetgeving is enorm complex. Er zijn altijd uitzonderingen, uitzonderingen op uitzonderingen. En dat verandert ook allemaal voortdurend. Dus he, ik raad jullie dus ook af om beslissingen te gaan nemen, gebaseerd op dit verhaal wat ik hier vandaag houd. Dus voordat je beslissingen gaat nemen, is het beter om uit te zoeken of het in jouw geval uh, werkt en ook nog steeds werkt. En of er niet in jouw geval iets beters uh, te bedenken is. Um, excessief leenregeling. Je mag maximaal 500.000 euro lenen van je eigen BV. Alles wat je meer leent of hebt geleend wordt belast als inkomen. Daar heb je geen last van met deze structuur. En uh, het is heel moeilijk om het omslagpunt te berekenen, waar, het omslagpunt waar, waar boven het lonend is, omdat het meer oplevert dan het kost. Uh, maar goed, dat is toch, toch relevant. Dus ik, uh, uh, als ik een paar hele optimistische aannames doe, ligt het bij 20.000 euro jaarwinst. Zowel het is wel winstgrip van een BV. Hè, dat is na aftrek van je eigen salaris. En zo ziet hij eruit. Hè, dus aan het hoofd van de structuur daar komt een, een stichting. Maar geen stichting aan het Nederlands recht. Want die heeft een uitkeringsverbod. Die mag niets uitkeren. tenzij het sociale of ideale uh, uh, strekking is. Dus je richt die stichting in een ander land op. Maar je gaat hem wel in Nederland inschrijven. In Nederland uh, gaat hij een, een onderneming drijven. In Nederland krijgt hij een B2-nummer, een KVK-nummer, een loonbelastingnummer, een VPB-nummer enzovoort. Dus het wordt helemaal een Nederlandse stichting verder. Alleen dat is het niet opgericht naar Nederlands recht. Dan onderhang je een holding, daaronder onderhang je drie werkmaatschappijen. En uh, nou, die werkmaatschappijen die maken winst, betaald 19%, keer het uit aan de holdingbelastingvrij. Die keren het uit aan, de, aan die foundation, die stichtingbelastingvrij. En die kan het uitkeren... Aan de begunstigden. En dat kan, mits je allemaal de juiste voorwaarden of doet, kan dat allemaal belastingvrij. Dat heeft ironisch genoeg te maken met de reparatiewetgeving die de staat zelf heeft ingevoerd om het ontwijken van schenken en erfbelasting tegen te gaan. Dus uh, belastingontwijking is een. Uh, je ja, is, is een, is een, ja, zou het een, een spel kunnen noemen, maar het gaat niet met knikkers. Hè? Het gaat om zuurverdiend geld. Dus, ik hou op zich niet van om het een spel te noemen, maar zo wordt het wel vaak genoemd. En wat je ziet is, uh, hè, zolang er hoge belastingen zijn, zijn er mensen zoals ik die mensen helpen om die hoge belastingen te ontwijken. En dan komt af en toe reparatiewetgeving. Hè? Dus de, wat er vaak gebeurt is, de fiscus vecht het aan, de fiscus verliest. Gaat een hoop roep, verliest weer. Gaat een roep, verliest weer. Dan gaan ze lobbyen bij de politiek om de wetgeving te veranderen. Maar dat is vaak een traag proces. Er gaat vaak heel veel, gaan vaak heel veel jaren overheen. Uh, en, uh, en dat gaan ze ook alleen maar doen als ze veel te veel mensen er gebruik van maken zodat ze veel te veel geld kost. en uh, nou wordt de wetgeving veranderd en dan zijn mensen als ik weer gezet dan moeten wij weer op zoek naar nieuwe uh, nieuwe maas in de nieuwe wet, die vinden we meestal ook wel dus meestal is het is een, is een, is een, een groot deel van het voordeel behoud blijven meestal niet alles maar soms zijn er ook nieuwe maas en nieuwe wetten die vroeger niet waren en dit is er een voorbeeld van um, goed nou de, aan het hoofd staat dus een, 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 een stichting. Uh, in het Engels foundation, een private foundation. Soms kan een trust ook werken. En daarmee kun je uh, dit soort voordelen bereiken. Uh, de reden dat het zo goed werkt als vermogensbeschermingsmiddel... is omdat je geen eigenaar bent. Een stichting heeft namelijk geen eigenaar. Je bent wel begunstigd van die stichting, maar dan ben je nog geen eigenaar. Een begunstigde is iemand die een blote verwachting heeft... dat hij ooit eens een keer in de toekomst een schenking zal gaan ontvangen uit het vermogen van die stichting. Maar het vermogen van die stichting kan daarom geen beslag worden gelegd... op basis van een claim tegen die begunstigde. En dat geldt dus ook voor al het vermogen dat opgebouwd in de onderliggende vennootschappen. En dat daarom dat, dat is heel kort samenvat hoe dit, uh, hoe dit werkt. Um, het is wel zo dat uh, de inspecteur dit ziet als agressief... Die, is daar niet blij, die wordt daar niet blij van. Dit zijn precies de soort structuren waar in het verleden de inspecteur dus, hè, dus, van is, uh, heeft gecorrigeerd. Hè, waarover is geprocedeerd, waarbij de fiscus steeds opnieuw ver, verliest: hè, verliest bij de rechtbank, verliest bij het Hof, verliest bij de Hoge Raad. En, en als dan te veel mensen het gaan doen. Als de Hoge Raad een structuur accordeert, dan gaan natuurlijk veel meer mensen dat doen. Als dat dan te lang duurt, dan gaan ze weer broeden op nieuwe wetgeving. Dat is eigenlijk hoe het proces werkt. Um, en dat kan hier dus ook gebeuren. Uh, maar goed, er is natuurlijk steeds meer jurisprudentie die, die zegt dat die structuur werkt. Um, er is wel altijd één risico met dit soort structuren. Dat is niet groot, maar het is er wel. En dat is dat de instructeur zegt, oké, okay, het is niet verboden, het is niet strafbaar, het is geen enkele wet of regel overtreden, maar het gaat toch heffen. Alsof de constructie niet bestond. Op basis van een vrouws is, is leerstuk. En dat mag hij doen als een aantal voorwaarden is voldaan... Ja, als de doorslaggevende reden is geweest om dit op te zetten... ...is het vereidelen van belasting. Nou, dit is dat natuurlijk niet zo. Dat is het, vermo- het beschermen van vermogen. Maar, hè, maar als de inspecteur zou kunnen aantonen dat dat zo is... ...dan heeft hij in één voordeel voldaan. Hij moet ook aantonen dat, uh, dat de transactie of constructie... ...strijd doel en strekking van de wet. Nou, dat is dan niet zo heel gemakkelijk. Uh, en hij uh, en moet dan ook nog... Uh, aantonen dat het eigenlijk geen, verder geen reële betekenis heeft. Dat het eigenlijk alleen maar een soort trucje uh, is, uh, wat, wat verder totaal zinloos is, alleen maar omdat er een belastingvoordeel mee wordt bereikt. Nou, een voorbeeld van vrouw Slegers is, dat waren twee mannen die wilden met elkaar een transactie doen en die gingen voor één dag een gerichtse partnerschap aan. Dus ze gingen niet trouwen, maar een partnerschap gingen ze aan. En Toen deden ze die transactie en een dag later gingen ze weer scheiden. En Daarvan heeft de rechter toen gezegd, dat is vrouw Slegers... Alle voorwaarden wordt voldaan, het heeft geen reden betekenis, het uh, van de reden is belastingveiling. Ont- belasting, het is een do- strijd met doelenstrekking van de wet, het heeft de wetgever nooit zo bedoeld. Dus toen heeft de inspecteur gescoord daarmee, maar dat gebeurt niet vaak. Dus het risico is niet groot, maar het is er wel. moet je zo accepteren als je zo'n structuur kiest. Ja, dus het, is, uh, het is mogelijk, maar je moet wel voorbedacht zijn dat je vragenbrieven krijgt, dat de inspecteur op zoek gaat naar fouten. Heb je ergens een fout gemaakt, heb je steken laten vallen... Ja, daar zal die naar naar, zich naar op zoek gaan. Dan wil heel graag voorkomen dat je dat grote belastingvoordeel hebt. Dus daar moet je wel de juiste persoon voor zijn. Je moet bereid zijn te accepteren dat je vragenbrieven krijgt. Dat je aandacht krijgt. En dat je misschien ook moet procederen om je gelijk te halen. Om te voorkomen dat je te maken krijgt met legers, Moeten er ook niet fiscale voordelen zijn. Nou, die zijn er heel erg veel. De belangrijkste heb ik ook genoemd: het vermogensbescherming, Maar het vergroot ook je privacy. Want je bent zelf geen eigenaar. En is ook niet zichtbaar als eigenaar, want je bent geen eigenaar. Uh, ook een state planning, de kunst van het optimaliseren van vermogensoverdracht aan de volgende generaties. Ook dat is een voordeel van die, deze structuur. Je kunt ook vermogensoverdracht optimaliseren. Dus uh, uh, ja, als, je, als je overlijdt uh, zonder uh, testament bijvoorbeeld, of met, een, of met een testament, dan is dat toch beperkt. Hè? Er is een beperkte manier waarop je dat vermogen kunt overdragen, met, als je het onderbrengt in zo'n structuur met zo'n stichting, dan heb je veel meer vrijheid om dat naar eigen, naar eigen inzicht uh, vorm te geven. Je kunt dus ook familievermogen bundelen, versnippering voorkomen, voorkomen dat uh, erfgenamen elkaar de tent uitvechten waar familiebedrijven onder leidt. Je kunt aan die lijnen een speelzucht beschermen tegen zichzelf, je kunt aan die lijnen een goed beschermen tegen anderen. Je kunt het vermogen gefaseerd overdragen als je dat verstandig leidt. Als je zegt, nou ik wil niet dat mijn... He, mijn zoon of van 18 een Ferrari koopt en tegen een boom rijdt. En dan kun je ook zeggen, nou dan laten we het maar gefaseerd overdragen. Je kunt ook bedrijfscontinuïteit verbeteren met zo'n structuur. He, bijvoorbeeld dat, he, voorkomen dat het erfgenamen gaan ruzie maken met elkaar. Uh, of dat de langstlevende levende ruzie krijgt met de erfgenamen van de vooroverleden kompion. Dat soort dingen kunnen allemaal gebeuren, maar kun je ook allemaal uh, voorkomen. Of in ieder geval het risico verkleinen met de juiste structuur. Dus een enorme waslijst van niet-fiscale voordelen... Daarom acht ik het risico ook erg klein dat de instructeur scoort als die met het verwijt zou komen van dit is een constructie die geen ander redelijk doel dient dan het ontwijken van belasting. Of dat is de doorslaggevende reden. Wat je ook kunt doen is een vennootschap vestigen in een tijdstrijf, een land met lage belastingen. Dat is wel iets voor ja, middelgroot en grote bedrijven. Dat is meestal voor kleine ondernemers geen optie. En die moeten moet die kleine ondernemers stellen, al helemaal geen optie. Maar het kan wel. Er zijn een aantal voorwaarden waar je moet voldoen. De belangrijkste voorwaarde is geen brievenbusmaatschappij. Die vennootschap in de buiten moet wel substance hebben. Dat betekent dat moeten mensen van vlees en bloed zijn, met kennis en kunde, die waarde toevoegen aan dat bedrijf. En die moeten dus hun werk doen in dat andere land met die lage belastingen. En als je daaraan kunt voldoen, en als dat lonend is, om dat op die manier te organiseren, dan kan dat. Alle grote bedrijven doen dit dus ook. Middelgrote bedrijven doen het meestal ook. Kleine bedrijven is het vaak zo dat het meer kost dan het oplevert. Dus die doen het meestal niet. Nou, een voorbeeld van hoe dat dan zou kunnen werken is een royalty-structuur. Waarmee je uh, vennenschapsbelasting kunt ontwijken, amerika kunt ontwijken. en ook nog een aantal andere belastingen kunt ontwijken. Nou, dat zou je als volg kunnen doen: je hebt, uh, je hebt klanten die betalen royalties. Je verkoopt bijvoorbeeld licenties. Uh, je verkoopt software, bijvoorbeeld. Die klanten betalen zijn license fees. betalen royalties voor die software. Nou, die betalen die, die royalties aan een uh, vennerschap in Nederland. Uh, die, uh, en, en, die, en die vennerschap die noemen we een royalty conduit company... die royalties blijven niet in Nederland, die stromen weer door... in dit geval naar Malta. Uh, want daar zit de vennerschap die eigenaar is van het intellectueel eigendom Die is eigenaar van de software bijvoorbeeld. Of van het patent of van andere copyrights. En uh, in deze situatie betekent dat dus... dat maar een heel klein deel van de winst in Nederland wordt belast... en de rest in Malta met 5%. Dus, nou, zo kun je dus, een, uh, als, je, als je dat soort inkomsten hebt... Dan kun je op die manier dat dat, uh, stroomlijnen. Uh, En dan uh, de allerlaatste tip van vandaag. Uh, Toch nog eentje waar ook werknemers uh, wat aan hebben. Maar ja, dat levert dus ook niet evenveel op als die eerdere tips. Uh, En dat is de Youngtimer regeling. Youngtimer dat is een auto die die 15 jaar oud is of ouder. En... uh, die zijn heel erg populair bij, uh, bij MKB'ers en ZZP'ers. Omdat de bijtelling veel lager is dan op een auto die jonger is dan 15 jaar. Dat als je een auto hebt die jonger is dan 15 jaar. Een auto van de zaak. Of, het maakt niet uit of je werknemer bent of ondernemer bent. Als je een auto van de zaak hebt. Dan moet je uh, de cataloguswaarde, de nieuwwaarde van die auto. Ook al is die 14 jaar oud. Die moet je, dan moet je 22% Daarvan moet je optellen bij je inkomen in box 1, en daar moet je belasting over betalen. Bij nou, een youngtimer, die dus 15 jaar oud of ouder is, daar is het, tarief, oh, sorry, het percentage is hoger, dus 35%. Maar het gaat dan niet over de cataloguswaarde, de zwaarde, het gaat dan over de dagwaarde. En die is vaak heel erg laag bij een auto die 15 jaar oud is. Ook al is het een zo'n mooie, snelle, luxe auto dan, eh, met weinig kilometer nog, is, heeft die vaak een lage dagwaarde. En daar zit het grote voordeel. En ik heb hier dan ook een, een rekenvoorbeeld, uh, dus je kunt zien wat nou het voordeel dan uh, is. Ik heb je het voorbeeld van een Audi A6, speciaal voor Mick. Uh, dus stel je hebt een, uh, een, je hebt een Audi A6 die 14 jaar oud is of jonger. En de, de cataloguswaarde is 60.000 euro. Nou, in dat geval moet je dus 22% van die cataloguswaarde die uh, moet je optellen bij je inkomen. Dus je moet 13.200 euro optellen bij je inkomen. Als als dat in de hoogste schijf valt, die in Nederland 49,5% is uh, tegenwoordig, dan betekent dat dus dat je 6500 euro per jaar belasting daarover betaalt. oftewel 545 euro in de maand. Maar als je nou een Audi A6 koopt die 15 jaar oud is, die een dagwaarde heeft van 6000 euro... Dan is jouw bijtelling 35% van 6.000 euro. Dat is 2100 euro. Die moet je dan optellen bij je inkomen. Nou, als dat inkomen ook daarbij nog steeds 49,5% is, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hè. Het zou kunnen dat, 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 dat dit er juist voor zorgt dat je net niet of dat je gewoon zo niet meer in het hoge trief terechtkomt. Maar stel dat ook dat volledig in het hoge trief zou worden belast, ja, dan praat je over. Het is maar duizend euro per jaar wat je hem last betaalt. 87, 80 euro per maand. Dat is dus heel erg veel minder. Nou, vroeger was een auto, 15 jaar oud, die was rijp voor de sloop. Maar dat is niet meer zo. Hè? Tegenwoordig kun je een auto kopen die 15 jaar oud is. Die nog steeds ja, heel lekker rijdt. Die heel goed is. Die een hoge kwaliteit heeft. Die kunt in du- je kunt ook een auto Duitsland importeren. Heel veel van die die zijn al door autohandelaren uit Duitsland geïmporteerd. Want in Duitsland zijn er heel veel... maar rijke pensionado's, dus gepensioneerde artsen, advocaten, ondernemers, die kopen dan, als ze een pensioen gaan kopen, ze een hele mooie, dure, snelle Duitse auto. Maar ze rijden er bijna niet in, want ze zijn gepensioneerd. Dus die auto die die verkopen ze dan, als die oud. auto, verkopen ze meer. Hij heeft nog steeds heel weinig kilometers gemaakt, maar ja, ze kunnen zich gemakkelijk permitteren nieuwe te kopen, dus dan gaan ze hem verkopen. Zo'n auto die is dus heel erg van een hele hoge kwaliteit, maar die dagwaarde is toch heel laag. Dus Zo'n auto, daar kun je dus een enorm voordeel mee behalen... als je, als je gebruik maakt van de Youngtime-regeling. En dat geldt dus niet alleen maar voor ondernemers... dat geldt ook voor werknemers. Zoals ja, dus werknemer kun je gewoon tegen je werkgever zeggen... ik hoef... Uh, uh, mijn, uh, die auto van de zaak... ik hoef geen nieuwe, doe mij maar eentje die 15 jaar oud is. Dan betaal ik veel minder belasting over... Dat, nou, als je dat kunt onderhandelen met je werkgever, dat je dus een nota van de zaak krijgt die 15 jaar oud is, dan heb je, heb je dit voordeel ook, daar hoef je geen ondernemer voor te zijn. Je komt alleen niet meer straks in de zero
1: emissions van ben je van 30 uh, uh, stijgen in Nederland?
2: Uh, nou, dat, dat, uh, dat, als dat een diesel is, heb je er waarschijnlijk wel gelijk in. Maar Volgens mij is het zo dat zelfs 15 jaar geleden heel veel benzineauto's toch al uh, heel erg schoon waren. Dus ik, ik, weet, ik weet het eerlijk gezegd niet. Uh, alleen met een euro 5 of 6 kon je dan nog niet meer tot is te vinden. Dus dit is leuk,
1: maar alleen voor privé rijden op het
2: plattemant. Ja, nou goed. Je kunt, uh, dit, dit, je kunt ook uh, uh, twee auto's uh, van de zaak hebben. Uh, nou, als, nee, maar de, mijn vrouw en ik hebben alle twee, een, hè, rijden wij in een youngtimer van de zaak. Ja, dat, uh, dat mag gewoon, dus we hebben al, alle twee dat, uh, dat, dat voordeel. Maar dat kan dus iedereen, hè. dus ieder ondernemer die kan, hè, die kan zeggen ik neem twee auto's van de zaak. En dat je dan uh, je, je, je echtgenoten laat rijden in die andere auto, ja, dat, 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 dat mag gewoon, hè. dat is helemaal niet verboden. Ja, dus op die manier kun je ook uh, zorgen dan dat je bijvoorbeeld één auto hebt waarmee je dan misschien niet die milieuzone in kunt en de andere wel. Als het echt een probleem is. Maar goed, uh, tenzij de Timer-regeling wordt afgeschaft, zullen die auto's, die vijf jaar ook steeds schoner worden de komende jaren. Dus dat lost het probleem zich vanzelf ook weer op.
1: Ja, nee, uh, vandaag gaan de nemen,
2: want... ja. Ja, bedoel, al, Nou, dankjewel voor uw aandacht. Uh, als u meer wil weten, dan.. Uh, uh, kunt u mij vinden op uh, LinkedIn. Uh, en uh, straks.
0: Graag nou, dan. We hebben nu even een korte pauze van een kwartier en uh, dan gaan we verder met Q&A. Mensen die nog vragen hebben aan onze gasten. Lodi, we hebben hier een vraag. Deze dame heeft een vraag. Deze. Graag vragen, heel kort en bondig houden en bij één vraag blijven, want we hebben niet zoveel tijd meer. Klopt. Hallo, mijn vraag is van Marcel. Je had het over um, jouw klimaatbeleid en ik
2: ben benieuwd hoe jouw klimaatbeleid eruit ziet. Als jij het voor het zeggen zou hebben.
0: Ja, het lichtje brand.
1: Dus ik denk... Oké, hij is aan. Nou, in principe bijna geen klimaatbeleid op dit moment. (laughs) Want ja, als er geen klimaatcrisis is, dan dan heb je ook niet veel uh, beleid te voeren natuurlijk. Maar kijk, adaptatie is een no-brainer en en, is iets van alle tijden. Want het kan... Het kan kouder worden, het kan warmer worden, het kan natter worden, het kan droger worden. Dus je moet, je moet altijd een bepaalde alertheid hebben en voorbereid zijn op dingen die kunnen gebeuren. Hè? Maar dat is een soort basisadaptatiehouding. En, um, maar verder, op dit moment, kijk, ik vind dus uh, mijn, als ik, als ik uh, Rob Jetten was en ik, had, uh, ik was een goedaardige, ik zal het kort houden, een als ik een goedaardige dictator Uh, uh, zou mogen spelen en klimaatbeleid zou mogen doen, dan zou ik uh, uh, Parijs weg, klimaatwet weg, uh, dat soort dingen moeten weg. Want je moet gewoon accepteren, dat heb ik hopelijk laten zien, dat we veel langer nodig hebben om CO2 te kunnen afbouwen. Er is niks tegen een transitie, we zijn altijd in een transitie, maar we hebben veel meer tijd nodig. En dan kan je het ook betaalbaar doen en dan dan gaat iedereen ook mee. Dat is geen enkel probleem.
0: Volgende vraag hier. Ja, ook voor Marcel. (laughs) Uh, Wat ik heel heel erg mis is... uh, Het gaat steeds over CO2 verminderen. Uitstoot verminderen. Maar wat ik overal mis... is uh, een manier om CO2 uh, weg te vangen. En dat gebeurt gewoon door bomen. Uh, En ik zie in mijn omgeving... uh, de bomen alleen maar verdwijnen. En in de wereld. Dus... De rol daarvan.
1: Nou ja, kijk, uh, wat je mist, misschien in mijn verhaal vandaag, maar hierover woedt ook een hele heftige debat. Kijk, Frans Timmermans heeft in Europa bomenkap gesubsidieerd en er worden bomen naar Nederland verscheept. En die worden hier in de kolencentrale gegooid en dat geldt dan ook nog eens als CO2-neutraal. Nou, dat is allemaal de waanzin ten top. En er uh, d- d- gaan miljarden subsidie naartoe. Hè? Dus, en maar d- deze week nog waren er ook weer nieuwsberichten over. Had, er zijn ook plannen om grootschalige bosaanplant te doen wereldwijd. Hè? Maar je, je hebt wel miljarden bomen nodig. En wat het gewoon tegenhoudt, is gewoon dat het dan niet... Ja, het levert niet heel veel op. Dus je moet land beschikbaar maken. En daar moet je alleen maar bomen neer gaan zetten. En iemand moet dat gaan betalen. Dus het klinkt wel heel leuk om dat te doen. Maar het komt niet zo makkelijk van de grond.
0: Ja? Is meneer daar? Hier. Hier.
4: Uh, ja, uh, ik uh, moet zeggen dat ik het verhaal van Twan Manders erg interessant vind. Maar dat ik te weinig uh, me erin heb verdiept om daar nu echt een in, uh, goede inhoudelijke vraag te stellen. Dus hij gaat naar Marcel, deze. Uh, <laughs> ja, dat heeft toch te maken met de uh, onkunde, denk ik. Uh, ik heb me iets te weinig in verdiept, maar het is wel zeer interessant. Maar uh, ik heb een vraag van Marcel. Uh, je hoort heel veel over het klimaat. En uh, iedereen moet van dat gas af uh, om CO2 uh, te besparen. Uh, wat ik heel typisch vind ik weet niet of jij dat weet het, maar waterstof bijvoorbeeld is, is een hele schone vorm van, uh, van brandstof en je zou waterstof ook kunnen gebruiken om, uh, als alternatief op gas je hoort daar niks over is dat iets waar je iets over te zeggen hebt, iets van vindt of misschien uh, iets over kan nou, delen
1: je hoort daar niks over, dat verbaast me hè? dan kijk je misschien toch niet naar de media <lacht> nou, toevallig
4: zag ik, zag ik <lacht> gisteren zag ja. ik een, een stukje in een, in een MSM krant uh, van uh, dat Ben Woltering van uh, gaslicht.com dus uh, die ondernemer uit uh, Friesland okay. die heeft daar uh, gezegd van ja raar dat, dat we dit niet gaan doen en het heeft zoveel voordelen ja, dat we
1: het niet gaan doen, men, men zet juist vol in op waterstof, kijk het plan is nu de hele Noordzee volplempen met windmolens, hè, 30.000 windmolens op de Noordzee en dan heb je periodes als het hard waait dat er veel te veel stroom wordt geproduceerd en die overtollige stroom Willen ze dan omzetten in waterstof? Dat is groene waterstof. En dat is nu de de ultieme natte droom van de de lobby. En wie is de lobby? Dat is natuurlijk Shell en de de, de NAM en Gasunie. Dus in mijn optiek wordt dit land meestal bestuurd door dat soort lobby's. En bij klimaat en energie is dat Shell en de Gasunie. Want de Gasunie moet zichzelf opnieuw uitvinden. We mogen geen aardgas meer gebruiken straks. Nou, dan zeggen ze, we gaan de leidingen geschikt maken voor waterstof. En dan gaan we waterstof. Maar waterstof is niet een energiebron. Waterstof is een energiedrager. Dus je moet waterstof maken uit een andere energiebron. Nou, wat is dat dan weer? Ja, dat is dan wind. Ja, maar bij de omzetting van windstroom, van windstroom naar waterstof, verlies je al bijna de helft van je energie. Dus het is sowieso inefficiënt, peperduur, enzovoort, enzovoort.
0: Dankjewel voor je antwoord. Hebben wij Ja, nog een vraag daar?
4: Dan uh, heb ik wel een vraag voor Twan. Hey. Uh,
0: ik
1: heb in het uh, BVNL uh, verkiezingsprogramma uh, uh, Bitcoin voorbij zien komen. Uh, en volgens mij klopt het dat BVNL uh, Bitcoin als wettig betaalmiddel wil invoeren. Uh, hoe zien jullie dat voor jullie? Hoe, hoe gebeurt dat? Hoe, hoe zouden jullie
4: dat doen?
2: Ja, nou, toen een nieuwe me heeft gevraagd op de lijst van BVNL te uh, staan... Toen heb ik uh, gezegd, eigenlijk, het eer dat je me vraagt en ik overweeg het serieus. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk uh, al sinds uh, 1993 heb ik, uh, ben ik actief in de libertarische weging. En heb ik uh, dus al die jaren mijn libertarische boodschap uitgedragen. Ik ga daar helemaal niets van terugnemen. Zei ik zei, nee, natuurlijk niet, dat wacht ook helemaal niet. Nou, dat is mooi. Ik zei, niet alleen ga ik niets terugnemen, maar ik ga er ook niet meer ophouden. Ik ga er gewoon mee door. Toen zei hij, ja, natuurlijk, hè, dat spreekt voor zich. Zei ik. En stel dat ik gekozen word tot Kamerlid, hè, niet alleen hou, ga ik me niet houden aan een, uh, aan, 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 een, aan een verkiezingsprogramma of zo. Daar ga ik me niet aan committeren. Dat had hij ook al gezegd, dat is prima. Maar ik ga ook niet me houden aan een fractie, die iets dergelijks. Ik, zei, ik ik zal stemmen volgens mijn eigen principes. Toen zei hij, natuurlijk, zonder lastige ruggespraak, zo staat het in de grondwet. Dus ik, uh, ik, ik voel mij ook niet geroepen om per se het verkiezingsprogramma van BVNL te, te verdedigen of, of toe te lichten. Uh, dus de, de, de afspraak van Wiebren is, ik, ik blijf gewoon mijn eigen uh, ideeën uh, uitdragen. En mijn idee is dat er überhaupt geen wetige middelbetalingbeelden zou moeten zijn. Zou er zou een volledige scheiding moeten komen van uh, staat en het geldwezen. De staat zou daarop geen enkel meer mee moeten bemoeien zodat alle mensen zelf kunnen bepalen wat zij als geld willen gebruiken. En als zij goud willen gebruiken, of zilver, of bitcoin, of zout, of, uh, of, de, of de dollar, of de roebel, dat moet iedereen helemaal zelf weten. Dat is geen taak voor de overheid om daar enige rol in te spelen. Er moet gewoon een volledig vrije concurrentie zijn tussen mensen... om zelf te bepalen wat zij als een, als een, als een goed ruilmiddel zien. Het, is juist, het probleem is nu juist dat de overheid... Uh, een dikke vinger in de pap heeft. Hè? Dat de overheid een enorme invloed heeft uh, op uh, welk, welk, wat mensen gebruiken als geld. Dat is eigenlijk de bron van heel erg veel euvel. Ik denk dat het zelfs de bron is van heel veel oorlogen. Want uh, toen er nog een gouden standaard was, uh, toen, uh, toen was oorlogvoeren heel erg duur... Want dan moest de staat dus aan goud zien te komen om oorlog te voeren... maar dat was niet zo makkelijk om meer goud te komen tijdens de oorlog. Dus wat je ziet is dat de staat juist heel erg gemotiveerd is geweest... om die goudstandaard los te laten en af te schaffen... om oorlogen mee te kunnen financieren. Dus in tijden van de oorlog werd, werd de goudstandaard mensen afgeschaft tijdens een oorlog... om geld te kunnen bijdrukken, papiergeld, om daarmee de oorlog te financieren. Dus ik denk dat, uh, dat uh, uh, er juist geen wettig betaalmiddel zou moeten zijn, überhaupt... Als het er dan toch is, hè, dat, is dan, dat is dan een vraag: van ja, is het misschien wel een stap in de goede richting? Ja, El Salvador heeft het gedaan, hè, die hebben de Bitcoiners net en ingevoerd. Ik heb wel de indruk dat dat op zich een stap in de goede richting is. Hè, om daarmee zeg maar, de, de extreme ja, voorkeursbehandeling die zo'n nationale muntenheid krijgt, om dat een beetje uh, die manier terug te dringen. Dus zo bezien denk ik wel dat het een stap in de goede richting is. Nou, de vraag was hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Kijk, als Salvador, hebben ze het gedaan. Dus het kan, blijkbaar kan het. En hoe dat, uh, dat kun je daar uh, bekijken.
0: Dankjewel, Twan. We hebben een vraag aan het einde van de zaal.
1: Ja, ik heb een uh, vraag aan uh, Twan. Uh, ik werk zelf als uh, freelancer. Ik verhuur mezelf als uh, ja, ervaren klusjesman... En ik vroeg me af of hij nog uh, ideeën heeft over uh, belastingontwijking als, uh, als klein uh, ondernemer. Ik, heb natuurlijk, uh, ik draag geen B2 af, maar ik heb wel te maken natuurlijk met de inkomstenbelasting. Um, of hij daar nog tips voor heeft.
2: Ja, nou wat ik straks al zei, belastingontwijking kost geld. Dat moet je eerst terugverdienen, uh, om netto voordeel te behalen. En helaas is het zo dat de staat de afgelopen decennia de belastingontwijking steeds moeilijker heeft gemaakt... ...en daarmee steeds duurder heeft gemaakt, zodat die grens uh, ook steeds hoger wordt. Uh, dus ik, ik, ik heb niet onmiddellijk een uh, gouden tip, uh, anders dan wat ik vandaag al gezegd heb. Dus de youngtimerregeling regeling die kan ik uh, aanbevelen. Uh, dus uh, als je een auto van de zaak neemt, dan, uh, die 15 jaar oud is, dan zijn alle autokosten aftrekbaar. Uh, dus ook alle privégemaakte autokosten, alle privégereden brandstof, dus allemaal aftrekbaar... Je kunt ook twee auto's van de zaak nemen, dus je, je, je partner kan ook, die kan ook, die mag er ook in rondrijden. Dan heb, dan heb je dus twee auto's die alle twee volledig worden betaald uit de omzet van je bedrijf. Het hoeft niet eerst belasting over betaald te worden. Dan kun je dus je autokosten ma- betalen uit, eh, uh, nou, dan meer je pre-tax dollars, hè, in plaats van after-tax dollars. Dus dat is een, dat is een heel groot uh, voordeel, denk ik. Nou, verder, als je vermogen opbouwt, vastgoed in het buitenland kopen, nou, die tip heb ik ook al gegeven. Uh, Een vermogensbeschermingsstuur lijkt me waarschijnlijk, als je op kleine schaal klusjes doet, lijkt me dat uh, niet niet haalbaar. Maar op het moment dat je gaat groeien, andere klusjes maar een loondienst gaat nemen en een bedrijf opbouwt dat verkoopbaar wordt, dan zou een vermogensbeschermingsstuur heel erg aantrekkelijk kunnen zijn. Want het is met name die die waardestijging van een bedrijf... die heel erg zwaar wordt belast als je een eenmanszaak hebt, dus, hè, 44% marginaal. Terwijl met, de, met, met mijn structuur wordt dat 0%. Hè, dus daar zit een heel
0: groot voordeel in. Dankjewel, Toan. Ene laatste vraag. We hebben daar een. Uh, de laatste vraag ga ik stellen aan uh, Marcel.
3: <laughs> ik heb een vraag aan Marcel. Je hebt hier allemaal de politieke partij laten zien, wat allemaal hun verhalen over het klimaat. Maar ik mis een heel de discussie in de politiek, en misschien zie je het op de achtergrond. Het gaat eigenlijk veel meer om het milieu in de, in de wereld. De milieubelasting is toch eigenlijk veel belangrijker, dat klimaatprobleem. Ik hoor er niks meer over.
0: Ja. Je moet er al
1: helemaal in slaap gevallen bij <laughs> het woord milieu. Nee. Um, Nee, dat klopt. Kijk, nu is, uh, dat zie je ook, uh, Milieudefensie, Milieudefensie, uh, de de vereniging Milieudefensie, die is nu ook helemaal alleen maar klimaat. Dus ik heb al opgezegd van, ze kunnen zich beter omdopen tot klimaatdefensie. Ik heb vanuit mijn stichting geprobeerd om mee te doen aan de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. Dat is niet gelukt, we zijn afgewezen door de rechter. Maar milieu is dus nu inderdaad weg, klimaat is nu hip, uh, sexy. Maar ik moet ook wel zeggen dat in Nederland, ja er is in Nederland ook geen klimaatprobleem, maar er zijn in Nederland eigenlijk ook in mijn optiek geen milieuproblemen meer. Dus het milieu in Nederland uh, en grote delen van Europa is gewoon eigenlijk, uh, milieuproblemen zijn opgelost. Betekent niet dat het volledig schoon is, laat dat even wel wezen, maar de de resterende milieuvervuiling die we nog hebben, die is zo marginaal dat het in mijn optiek niet echt lonend is om daar heel veel g- geld en aandacht aan te besteden. Dus, uh, maar het is vooral de internationale politiek, hè, die bepaalt nu dat klimaat zo... Uh, nou ja, Wij hebben stikstof, hè. we hebben natuurlijk het nationale stikstofcrisis. Uh, dus een, een ander, in mijn optiek, gecreëerd probleem. Het is ook niet echt een uh, bestaande crisis. Dus, uh.
0: En uh, mijn vraag aan jou, uh, we horen heel veel over klimaatasielzoekers, klimaatvluchtelingen. Wat is dat?
1: Um, klimaatvluchtelingen, uh, ja, het idee is dus dat mensen hierheen vluchten niet vanwege oorlog of, of, of economische uh, vooruitzichten, maar dat ze dus echt moeten, op de vlucht moeten voor uh, droogte of mislukte oogsten en dat soort zaken. Maar uh, ja, zelfs veel linkse onderzoekers die geven aan dat, uh, dat op dit moment bestaan die mensen helemaal niet. Ik bedoel, de, de zijn helemaal geen, er bestaan geen klimaatvluchtelingen. He? Maar het is wel zo dat, 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 kijk, als straks stel dat alle oorlogen voorbij zijn en er komen nog steeds mensen hier uit Afrika of zo, dan gaat Jesse Klaver of zo, die gaat zeggen, ja, maar het zijn allemaal klimaatvluchtelingen. Dus het, het is wel een politi- iets wat politiek natuurlijk heel uh, gebruikt kan worden. Maar als je, als, je, als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan wordt er wel door de Verenigde Naties gezegd, honderden miljoenen klimaatvluchtelingen en zo, maar die zijn er helemaal niet, die bestaan er helemaal niet. Dus.
0: Net als alle andere crisissen die niet echt bestaan, maar die worden heel erg groot gemaakt.
1: Nou ja, er bestaan wel crisis, maar niet, niet, niet klimaat, niet stikstof. Wat niet, nu heel niet, veel stikstof aandacht krijgt. Nee. Nee, nee, maar er bestaan natuurlijk wel crisis in de wereld, maar dat is toch vooral oorlog en dat soort dingen. Dat, 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 dat geeft echt crisis natuurlijk, maar uh, bij klimaat en milieu kan ik... Kijk, wel milieu, milieuprobleem, nog even voor die meneer, Milieuproblemen bestaan ook wel in China, India, Afrika. In Afrika... ...bekappen ze alles plat... ...omdat ze niks te eten hebben... ...en ze moeten ergens op koken... ...ik liet zo'n foto zien... ...dus dan dan krijg je ontbossing... ...omdat die mensen gewoon een potje moeten koken... ...of ze schieten een vogel uit de lucht... ...omdat ze iets te eten willen hebben... ...ja, dat is... is, ...daar krijg je dus biodiversiteitsverlies... ...je krijgt milieuschade... ...dan is er ook geen fabriek... ...die vervuilt gewoon... ...want er is toch geen controle... Weet je wel, dus er is in de wereld echt nog wel milieuproblematiek, maar in het overgeorganiseerde uh, West-Europa nauwelijks meer.
0: Dankjewel. Nou, ik heb een klein... Nou, heel erg bedankt. Het is een beetje amateuristisch. Niet ingepakt, sorry.
1: Ja, maar wel ja, geen Nederlandse wijn. Hè. De Nederlandse wijn wordt ook steeds beter. Hè, door die klimaatverandering. Die klimaatverandering is er wel. Maar een Pino Grigio uh, della Venezia. Nou, ik ben een heel groot Italië-fan, dus dank je wel. Oh,
0: alsjeblieft, alsjeblieft. Ja. Nou, heel erg bedankt voor jullie inzet, voor jullie moeite. En voor alle informatie die jullie met ons hebben gedeeld. Het was heel veel succes met verkiezingen. En jij ook bedankt voor alles wat je doet. Uh, lieve mensen, we kunnen nog een half uurtje met elkaar gaan meet en greeten met onze uh, sprekers. En uh, mochten jullie ons willen steunen, donaties zijn altijd welkom. En ik zie jullie heel graag volgende keer hier bij Café Belshoers.